0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel, une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Et c'est la bonne année Né, 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 né C'est la bonne année C'est la bonne année, année. année C'est la bonne, bonne
1: année Né, né,
0: né, né Bonne année à toutes et à tous Une nouvelle année que nous offre Chine Cinéma C'est incroyable Merci Chine ouais. Cinéma Vous êtes si généreux <rire> ben voilà, Il n'y avait pas de lancement, c'était comme ça. On, on a chanté. Euh, on laissera Francis Sarlette euh, <rire> faire, la le, fin, voilà. faire, le, faire le boulot à la fin. Il le chante beaucoup mieux que nous 2023, une nouvelle année, ça veut dire quoi bah, Ça veut ça dire qu'il dire... est
1: temps de faire les comptes de Il fin d'année 2022. Il est temps de
0: faire les comptes, la pince en plaqué hors 2022. C'est tout de suite, c'est maintenant pa -pa -la -pa, pa -pa -la -pa. Alors le duel euh, entre toi et moi. Est-ce que tu penses que tu as conservé ton titre de l'année dernière
1: Bien évidemment <rire>
0: Bien sûr, puisque tu sais les chiffres. Et oui, effectivement, deuxième titre consécutif pour Kant. Un discours
1: euh, ben Merci à tous hein, et puis merci à mes parents de m'avoir inculqué cette radinerie. Hein, merci.
0: Alors, j'ai fait, fait des stats hein, quand même. J'ai fait des stats, je des... suis allé sur Excel et tout, j'ai fait des graphiques. Non mais, cette année, sur 10 DVD chroniqués, 10 DVD, est-ce que tu as chroniqué un Blu-ray J'ai pris un
1: Blu-ray, Ouais, ouais. Je ne ah, sais plus bon, ce que c'était, mais je sais DVD que j'ai pris un Blu-ray. Blu-ray. Je euh, joue un peu avec le feu. Hein.
0: Tu... <rire> Tu t'en tu tu en tires, bah, en tires en fait avec 33,99€.
1: D'accord, ouais, donc euros pièce. Quoi.
0: Ce qui fait 3,20€ de moyenne. Ouais. C'est à peu près, ta, en fait, c'est à peu près tes prix. Ça tombe à peu près, euh, si c'est plus de 3€, tu prends pas de toute façon. T'es radin, quoi.
1: Bah, je suis complètement radin et j'espère l'être encore plus en 2023.
0: <rire> bah, tu sais que franchement, tu fais mieux parce que sur 8 DVD Blu-ray chroniqués l'année dernière, tu étais à 29,83. Donc clairement, au final, tu as juste eu 2 de plus.
1: Ah, tu parles par rapport à 2021. Oui, par oui. rapport à 2021.
0: Ouais, ouais. Hein, es juste 2 de plus et tu as ajouté même pas 3 <rire> balles. Ah, quoi. ça, c'est tout mon talent. <rire> non, mais franchement, tu es très très fort. Alors que moi. <rire>
1: Ah, tu t'es envolé
0: Ah ouais, non, moi je suis parti, mais très loin. Je pense que je joue ma place dans cette, dans cette émission. Je vais partir, je vais partir à à ah, Paschini Cinéma là où on fait le podcast des, du cinéphile qui a de la thune moi je, pour 10 DVD Blu-ray j'en suis à 49,48 50 balles
1: mais t'as pris des risques toi cette année t'as pris ouais. des trucs à 10 balles hein. des... parlons-en
0: pris... ouais, j'ai pris des risques c'est vrai que j'avais pris phase 4 ouais c'est vrai on va peut-être parler de ça au final que toi t'avais eu des pénalités parce que t'avais chroniqué euh, un DVD que tu n'avais même pas acheté c'était cette année ou c'était ouais, pas le 2021 livre, le livre de Jérémy mmh, tout à fait c'est vrai ouais. c'est vrai tu, tu mais pénales, on m'a émi... Oui,
1: mais j'avais une pénalité à 3 ou... De 3 euros. Voilà, c'est ça.
0: Voilà. Et on mettra une pénalité de 3 euros parce que moi, je vais chroniquer aujourd'hui un film. cette bonne guerre. Voilà, hop, prêté pour un rendu. Euh, aujourd'hui, je vais chroniquer un film que je n'ai pas acheté. voilà euh, Moi, l'année dernière, j'étais à 35,50. Donc effectivement, mais j'ai... Totalement, mais exploser le butch. quoi. Ça m'a vraiment foutu dans Phase 4, mais je suis très heureux d'avoir parlé de Phase 4. Voilà pour cette pince. Bah, je te la redonne. Hein, euh... Je la
1: reprends, merci beaucoup.
0: <rire> magnifique.
1: Je compte bien la garder.
0: Ma magnifique gestuelle. et eh bien, on va peut-être pouvoir commencer cet épisode. Bah, allez,
1: numéro spécial, numéro euh, australien, en fait. Hein. Donc, on va parler de deux films de genre australien. Si on peut dire que ce sont des films de genre, c'est plus que des films de genre. Mais avant d'attaquer le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le cinéma australien
0: je, je suis trop déçu parce que je pensais que tu allais prendre un accent australien. Je <rire> ne sais pas le faire. Et donc oui, effectivement, émission spéciale cinéma australien. On va un petit peu repartir sur un, un petit contexte. Cinéma australien, ça fait penser à la exploitation Et on va surtout parler en fait des héritiers et héritières de cette vague de cinéma euh, qui, qui vient des années 70-80. On va tout remettre en contexte. Donc déjà... Épisode thématique à l'initiative de Quentin, avec euh, bah, deux films australiens au menu. Donc, il y aura *Relic*, euh, *Relic*, qui est une coproduction australo-américaine. Et tu m'as dit à l'instant que Babadook... Babadook...
1: qui est une coproduction australo-canadienne.
0: Voilà. Donc, euh, effectivement, c'est à ton initiative, parce que bah, *Relic*, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Et Babadook, tu avais envie de le chroniquer depuis un bail. Donc, on s'est dit, allez, c'est l'occasion. Cinéma australien, ça part. Alors, c'est... Une cinématographie euh, nationale qu'on qu apprécie tout particulièrement tous les deux. Euh, donc, notamment pour cette période qui a été estampillée exploitation, euh, qui va des années 70-80, avec ses petites pépites. Donc, Harlequin, euh, Road Games, que j'adore.
1: Pépite ouais, effectivement. Ah non, mais
0: Road Games, c'est magnifique. Razorback, bah Mad Max. Oui, il faut en parler. Oui. Mad Max, bien entendu. La dernière vague de Peter Weir. <rire> Picnic à Hanging Rock je sais que toi tu apprécies tout particulièrement ce film très belle photographie Walkabout Patrick pas mal de Richard Franklin dans cette liste Waking Fright que, que j'aimerais bien peut-être chroniquer un jour mais je, je pense que... Mais fais-le, fais-le, ça mais... me ferait très plaisir
1: que tu le fasses. Moi, je le fasse Moi c'est juste que j'étais un, un peu... Je
0: vais me prendre un gros stop Et puis sinon, si on termine la liste, long week-end Mais il y a aussi quand même du moins bien comme Fair Game ou Night of Fear des films qu'on a vus à la soirée au exploitation de, de, de notre dernier festival de Gérard -Mais qu a Quelle vu. année
1: c'était 2019 tout... peut-être
0: Ouais, peut-être mais c'était vraiment fin nul. Hein. Les deux-là étaient vraiment très, 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 très mauvais. Je sais plus c'était lequel le trois. Long Weekend. Long Weekend, oui, qui était bien. Qui était très bien, ouais. Qui était très bien. Mais voilà, deux, deux sur trois qui n'étaient pas ouf. Euh, c'était pas pas génial. Donc, La House Potation, si ça vous dit rien, euh, c'est une sorte, on pourrait dire vulgairement, de nouvelle vague de cinéma australien qui laissait apparaître en fait, de nouveaux cinéastes qui vont un peu dynamiter. Et je trouve que dynamiter, c'est vraiment le mot. La production nationale, qui est alors en berne à l'époque à l'aide de Tax Shelter. Donc, la Tax Shelter, c'est, on va dire, euh, un équivalent de taxe qui est fait pour le gouvernement, fait par le gouvernement pour favoriser la création artistique. Donc, ça va laisser de la place à de, à de nouveaux jeunes cinéastes comme bah, Peter Ware, on en a parlé, de Nicolas Srog, de George Miller, qui est connu pour Mad Max, Ted Kotcheff qui va faire Waking Fright, et après... Rambo Rambo, ouais. Ah, ça en aime bien. Non, mais très, très bon film, Rambo. Et... Et donc, il y a aussi quelque chose qui va pouvoir mettre en place toute une dynamique dans cette cinématographie nationale. C'est un système de classification qui n'existait pas jusqu'à présent, par âge, donc comme chez nous, comme aux États-Unis, et qui permettra l'existence voilà, d'œuvres assez décadentes qui sont nichées majoritairement dans le cinéma major et qui vont trouver un public et un succès vraiment énorme qui va s'exporter au-delà de cette grosse île qu'est l'Australie. Donc ça, ça, nous a envie de, de mettre à ça nous a donné envie de mettre à l'honneur euh, le cinéma du Pays d'Oz, qui est toujours aussi vivant et surprenant, avec deux films contemporains. Donc on, on laisse de côté la Haussploitation, mais on garde ça en tête en se disant que oui, effectivement, on va parler de ces héritiers et héritières euh, euh, de cette euh, vague euh, de cinéma australien des années 70-80. Et ces deux films qu'on va chroniquer aujourd'hui nous paraissaient effectivement dans la droite lignée. En tout cas, c'est les petits fillots. C'est les petits fillots. Oui, de, oui
1: héritage de... direct de cette hospitation. Euh, sachant que pour nos deux films, on parle de coproduction de pays enfin, dont l'Australie fait partie. On est avec deux réalisatrices, enfin une réalisatrice par film, euh, australienne.
0: Effectivement. Donc, on est parti. Alors moi, je m'attelle à vous parler de Relic, réalisé par Nathalie Erika James, sortie en 2020. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas à confondre avec le relique homonyme de Peter Iams euh, qui pullule dans les bacs à 50 centimes. Euh, donc, si vous voyez en fait une jaquette rouge avec écrit relique, euh, bah c'est pas celui-là. Hein. C'est un, un autre film dont je vais parler aujourd'hui. J'aime bien Peter Iams de ce que j'ai vu de lui pour l'instant. Oui,
1: bah, tu m'apprends que c'était de Peter Iams. Parce que je <rire> le vois partout, ce DVD. Je n'ai jamais osé le prendre
0: et je ne savais pas que c'était bah, Je me Iams. souviens, à chaque fois que je suis avec toi, en fait, je me dis, je le prends. Non, <rire> et donc en fait je le remets, je le remets dans le bac, euh, peut-être qu'à un moment donné il va falloir que je saute le pas. Alors Relique, ben, j'ai découvert le film il euh, n'y a pas très longtemps au final, je l'ai découvert pour cette émission, euh, parce que Quentin m'en avait dit le plus grand bien, alors on partait vraiment sur de belles éloges, hein. je me souviens au moment où il m'en a parlé, sacrée attente, euh, venant d'un film qui n'a pas fait si grand bruit, et il ne me l'a pas survendu, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, euh, parler aujourd'hui. Je ne t'ai pas mis le couteau sous la gorge. Alors, comme je disais en intro, effectivement, je n'ai pas acheté le DVD. Alors, Quentin, tu me l'as offert.
1: Bah, ouais, oui, je l'ai acheté. acheté au Happy Cash de Metz, au prix quand même très élevé de 5 euros, monsieur. Waouh wow ouais, ouais, Mais je, je ne suis pas si radin au final.
0: Ah ben on va mettre le prix là en fait, hein, du coup c'est pas 3 balles. Non mais tu prends
1: 3 balles, c'est un cadeau, t'étais pas censé le savoir, c'est... <rire> non Allez.
0: je vais mettre 5 euros, cadeau. il a coûté 5 euros, je vais mettre 5 euros. Alors cette édition, une édition simple DVD de chez Blackout qui a été distribuée par ESC édition, sortie en 2021. Alors à la base je crois qu'il y avait un four cartonné mais il n'y est pas.
1: Ah ben on me l'a pas donné hein <rire>
0: C'est quoi cette manie des gens en fait de juste jarter le fourreau cartonné ou alors je suis même sûr peut-être que c'est certaines boutiques parce que le fourreau est peut-être abîmé de dire ils en sortent en rien. S'il si, si
1: fourreau éclaté pourquoi je le garder vraiment oh,
0: Bah moi okay. <rire> moi je veux tout ok. Pour ces spécificités bah, on va aller très très vite hein, sur cette édition hein. donc euh, une version VF et VO avec sous-titres français pour sourds et malentendants également les deux versions en DTS 5 points. Alors, petit point son. Je ne sais pas si c'est le mixage du film d'origine ou le mixage du master de l'édition, mais on n'entend rien <rire> Franchement, j'ai fait cracher les enceintes de ma pauvre TV Sony. Euh, j'ai mis le volume à fond pour entendre ce qui se passait. Alors, tu vas me dire, on part quand même sur un film qui est assez taiseux... Euh
1: ah non, 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 j'ai vraiment dû pousser le potard. Toi aussi, on oui, est oui, d'accord oui, bah Parce que j'ai pris ta copie, tu m'avais prêté ta copie pour que oui, je la revisionne.
0: Il est où ton DVD, Quentin
1: Pour être tout à fait transparent, je n'ai pas racheté le DVD parce que, bon, du coup, je l'avais déjà vu deux fois, donc je l'ai revu une, une troisième fois en réempruntant le DVD que j'avais offert à Ervin Et c'est vrai que le son, c'est une catastrophe. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. Il faut pousser le volume à fond pour entendre quelque chose. Bah,
0: quoi. moi, c'est la première fois de ma vie que le volume de ma télé était à 100. Donc franchement, je ne comprends pas. Et on peut me dire, oui, c'est une question de 5 points, tout ça, de division des canaux et tout, mais j'ai déjà écouté du 5 points sans devoir faire toute ce, bah, cette manip, quoi. Donc je pense qu'il y a eu une grosse merde au niveau de l'encodage, euh, très certainement, c'est vraiment, mais euh, nul à chier, euh, faut se le dire. Le visuel euh, reprend l'affiche du film, c'est une jaquette qui est criblée de catchlines, j'adore ça, moi. J'adore quand il y a plein de catchlines partout, avec euh, des avis absolument tronqués, où on dit juste euh, « film remarquable ». Ok, merci, merci les unrocs, c'est génial, j'adore l'ops.
1: Si je peux me permettre, il y aurait de quoi faire nettement mieux, ne serait-ce qu'au niveau de, de, de l'image de la jaquette, hein, que, ah je ouais trouve, ouais, que je trouve beaucoup trop classique. Bon, après tu rentreras dans le détail du film, on pourra peut-être en parler un peu plus à ce, ce moment-là, mais non, on pourrait faire nettement mieux quand même.
0: Oui, effectivement. Bon, après, ça donne quelques petites indications sur ce qui va se passer dans le film. Euh, ça reprend l'affiche, en fait, en vrai. Mais oui, voilà, une plongée terrifiante dans l'antre de la démence, signée l'écran fantastique. Merci, l'écran. Je vais acheter ce film parce que vous le dites. Oui. Surtout que c'est écrit « terrifiante » en capital et avec une police plus grosse pour qu'on se dise... Hey, ça fait si, peur. Hein? Si c'est terrifiant, moi, j'aime bien les films qui font peur. Hein. Je vais acheter ça. Hein. Bref, ben peut-être que pour acheter de cette édition, ce serait bien d'avoir des bonus. Et maintenant, pas de bonus. Raté. <rire> Donc rien à se mettre sous la dent euh, pour cette édition. Moi,
1: ouais, il y a ça aussi, ce que je te disais. Hein. Le jour où je me procurerai une, une édition, c'est quand il en sortira une belle avec des bonus. Pas forcément en France, hein, même à l'étranger. Euh, oui, parce que pour le moment, il y a rien.
0: Quoi. Tu me tends la perche, j'allais en parler, mais à préciser que le Blu-ray n'a absolument rien.
1: C'est ah, a, a, a exactement y a rien. Pareil. la même chose. Ouais.
0: Je pense qu'il doit y avoir très certainement un gain qualitatif au niveau de l'image, peut-être du son, peut-être peut qu'ils ne se sont pas chiés dessus sur le, sur le, sur le Blu-ray, mais clairement, il n'y a absolument rien. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dans cette galette. On aurait pu la remplir un peu plus. J'en parlerai après. Pour la classification, déjà, je dis tout de suite, euh, on part sur du interdit au moins de 12 ans. Ça me paraît correct avec euh, ce qu'il y a à l'image. On ne va pas partir sur le moins de 16, parce que quand même, c'est un peu... <rire> c'est un peu restrictif. Mais donc oui, je disais, pour euh, les autres éditions, si vous avez envie, il y a cette édition euh, Blu-ray qui est sortie en même temps que l'édition DVD que je présente. Donc voilà, à part l'éventuel gain de définition euh, de toutes parts, images et sons, <coughs> alors c'est un DTS HD hein, pour, euh, pour le Blu-ray, pas plus à se mettre sous la dent. Franchement, je, je, bah, je, je suis content d'avoir le film, mais je ne suis pas content d'avoir non plus... Euh, la galette mais c'est pas contre toi c'est pas contre, je pas suis, contre toi non, je
1: suis d'accord ça ne vaut pas ces 5 euros
0: voilà alors où trouver Relic et à quel prix donc c'est un titre vu qu'il est très récent il n'est pas courant en seconde main mais ça se trouve quand même sur Vinted Le Bon Coin et Rakuten c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent on peut parfois aller chez Rakuten en enfin, citer
1: 3 de toute façon
0: <rire> voilà autour de 2-3 euros pour le DVD et autour de 10 balles pour le Blu-ray ouais, le Blu-ray
1: Blu d'occasion est quand même relativement cher pourtant hein. ouais. il doit être à 15 balles en neuf, quoi.
0: Bah voilà, donc euh, effectivement, le Blu-ray autour de 10 balles euh, en seconde main. Bref, si vous avez envie de découvrir le film, bah, passez sur le DVD. Puis si vous aimez bien, bah, bah, vous attendez, comme Quentin, une édition euh, euh, d'un port euh, étrangère. Conclusion, je dirais que c'est un peu le relique de la mort.
1: Waouh! Attends. <rire> Excellent.
0: Non mais désolé Blackout, mais c'est un travail minimum qui a été fait sur cette, euh, sur cette édition. Vous nous avez habitué... Oui, je vous apostrophe bah, Blackout. Vous nous avez habitué à mieux, bah, rien que pour euh, Miracle Mile, hein, qu'on avait chroniqué dans l'épisode 9, avec sa collection Black Market, qui est vraiment euh, bah, truffée de, 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 de bonnes euh, bonne petites galettes avec des bons films. Quoi.
1: Mais je, je crois qu'ils sont quand même obligés, pour euh, ce côté-là de ce catalogue, euh, oui. de faire quelque chose d'un peu plus bah, poussé. Bien sûr.
0: Et là, vraiment, on a l'impression que ça a été balancé comme ça dans les euh, bacs à rayons sans conviction et puis avec un coup de pied dans le cul. quoi. <rire> c'est vraiment genre, euh, jouer... <rire> limite, quelqu'un qui met un gros kick dans le carton, on fait Allez, c'est bon, <rire> c'est emballé, voilà, on à chier, on a tiré ça à je sais pas combien d'exemplaires et puis euh, c'est bon pour les 2-3 pélos qui vont le regarder, le film. Alors que clairement, c'est un film à découvrir, sinon on ne chronique Mais bien
1: sûr, attendez les soldes O.S.C. aussi. Hein. Vous pouvez l'avoir peut-être à moins 50. <rire>
0: T'aimes bien le rappeler, j'y vais même plus moi pour regarder les de c'est démoralisant. Bref, on va parler du film et on va commencer par le synopsis au verso de la jaquette. Comme d'habitude. Je mets mes petites lunettes, jumecte mes lèvres pour avoir la plus belle diction possible. Lorsque Edna, matriarche et veuve, disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d'Edna... Et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir une présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était. Mais le sait-elle vraiment 10 <rire> sur 10 Question diction, là je pourrais faire le, le, le concours de diction, euh, je gagnerais, c'est pas vrai. Alors, la police du synopsis, ça en dit trop
1: non, 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 c'est pas mal, parce que c'est vraiment le début du film, hein, cette disparition-là. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'on va partir sur un, un gros moment sans, euh, sans la grand-mère, mais finalement, elle réapparaît très vite dans la photo. Oui,
0: en fait, elle est partie 15 minutes dans son jardin, ouais, arroser les ça. plantes. <rire> ah mais non, mais j'étais parti, attendez Alors, l'équipe du film, je vais vous présenter un petit peu euh, cette équipe. En premier lieu, Nathalie Erika James, qui est réalisatrice et scénariste. C'est son premier long-métrage, donc c'est une cinéaste australo-japonaise. Alors je sais pas si Toute jeune
1: cinéaste, non Elle très... doit avoir quoi, la trentaine
0: Ouais, très jeune cinéaste, ouais, effectivement. C'est son premier long, elle a fait d'autres euh, <coughs> courts-métrages, je vous en parlerai un, un petit peu plus tard. Au scénario, elle a été aidée par Christian White, qui a d'ailleurs œuvré sur Cresswick, qui est un de ses courts-métrages. Et on verra qu'il y a pas mal de liens entre Cresswick...
1: Intéressant Week, tout ça
0: <rire> Entre Cresswick, ce court-métrage, et ce film. Il y a Charlie Saroff, qui est à la photographie, qui a également travaillé sur Cresswick. En fait, elle a vraiment dans la continuité travaillé avec, avec les compagnes.
1: C'est une petite famille.
0: Et il a aussi œuvré sur Smile, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, oui.
1: Puis... Un film,
0: euh, film d'horreur. Bah, c'est sorti cette année. Oui, c'est sorti ouais. cette année, effectivement. Il y a quelques mois de ça. Il y a Brian Bredzel. Non, redzel désolé. Qui est à la musique. Alors lui, il a fait Bling Ring, un film que J'adore. <rire>
1: sans déconner c'est Sofia Coppola j'adore
0: vomir dessus ouais. Ah oui. j'aime pas du tout oui c'est horrible ouais, ouais. et il a aussi travaillé sur la musique de American Gods la série Hannibal et sur le jeu vidéo Watch, oh, ouais. Watch Dogs Loretta Cosgrove qui a la direction artistique qui elle a travailler sur « Mortal Kombat », un film de coproduction en fait australienne. Le dernier « Mortal Kombat hein », pas le « Mortal Kombat » d'il y a… Non, le dernier « Mortal Kombat ». Et enfin, je vais terminer avec Denise Aradziz au montage. Donc, euh, comme je disais, beaucoup de collaborateurs, collaboratrices qui euh, ont officié pas mal à la télévision et pour certains qui ont accompagné euh, pour les premiers pas euh, la cinéaste, voilà ses premiers pas de, de, de réalisatrice. Et oui, effectivement, c'est un film qui est coproduit par un certain. Alors, Jacques Gil Gillenal. Tu connais, toi
1: euh, Je connais très bien sa sœur, Maggie.
0: <rire> ah oui, d'accord. Parce que le mec-là, il n'est pas du tout dans le cinéma, on est là. Hein.
1: Je crois qu'il a fait un petit truc, il euh, s'appelle Denis Darko, mais ce n'est pas, pas fou, quoi.
0: <rire> on est d'accord. Donc, oui, effectivement, film qui a été coproduit par Jack Gillenal. Voilà. Euh, on va passer à la distribution et puis après comme ça on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parler un petit peu du film, débattre et puis ensuite euh, voilà quoi. Ah, c'est le mosquée maintenant. <rire> qui a le <rire> Alors à la distribution ça va aller très très vite. Hein. Il y a trois trois rôles principaux et puis c'est tout. Après on va pas chipoter on va pas parler de de l'officier machin truc qui apparaît deux secondes à l'écran. Hein. Dans le rôle de Edna il y a Robin Nevin qui a euh, joué dans la saga Matrix. Et dans la série Top of the Lake t'as regardé toi Top of the Lake j'ai regardé top, oui top les deux saisons Lake.
1: de Top of the Lake et j'ai adoré euh, bon, peut-être un poil moins la deuxième mais euh, non non franchement très très belle saison Ça te rappelle de cette actrice de Jane Campion ouais. euh, pas du tout non <rire>
0: Non, parce que j'ai dormi, j'ai regardé les deux saisons. Mais... Alors par contre, ça te dit peut-être quelque chose, Emily Mortimer
1: Alors euh, oui, oui oui je sais, je sais qu'elle joue dans une série très connue, mais, euh, mais voilà. En fait, sa gueule me dit quelque chose et quand je la vois à l'écran, je me dis putain, je l'aime bien elle, je suis content de la voir. Et par contre, je suis infoutu de citer un film ou une série dans laquelle elle joue. Eh
0: bien, tu pourras le dire maintenant parce qu'elle joue le rôle de Kay dans ce film, mais elle a joué dans Matchpoint. Ouais,
1: oui, oui, oui. Oui, ah. je sais que toi t'aimes beaucoup, mais.
0: Bah, euh, f... non, c'est non, c'est pas vrai. Je n'aime pas. <rire> non, j'ai jamais aimé un film de Woody Allen. C'est pas vrai. N'importe quoi. Je sais pas du tout. Tu sors cette info.
1: Et sinon, elle a joué dans quoi d'autre
0: <rire> Elle a joué pas mal chez Scorsese. Elle a joué dans Shutter Island. Alors.
1: Oui, mais oui, tout à fait. Un coup de
0: savoir parce que à Shutter Island, je l'ai pas revu depuis en fait sa sortie. Si si. Et aussi dans Hugo Cabret. Ah ok. Mais effectivement, moi, euh, Emily Mortimer, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup. À savoir qu'Emilie Mortimer n'est pas australienne. Elle est, elle est anglaise. Elle est british. Et donc, pour terminer ce trio, car on va parler... Pas, pas le groupe de musique. Hein.
1: Okay. On fire, hein. on fire cet enregistrement.
0: Et donc, pour terminer ce trio, parce qu'on va parler de trois femmes sur trois générations. Bella Heathcote. Cote je ne sais pas comment on dit, qui joue le rôle de Sam, la petite fille, qui a une très jeune euh, carrière. Hein. Elle a joué dans The Neand Demon, dans 50 nuances plus sombres, Orgueil et Préjugés et Zombies. <rire> Franchement, Vraiment, ça existe. Celui-là, il envoie du rêve, je veux le voir. Okay. Ben... <rire> Orgueil et Préjugés. Et il y a des zombies. Jane <rire> Austen, quoi. Elle, elle doit être trop contente. Elle a aussi euh, joué dans Time Out, le film avec Justin Timberlake.
1: Ah bah elle devait être toute jeune alors, parce que Time Out, ouais, ça date avait, un peu maintenant. Elle, a, elle avait 8 ans. Oui, non mais probablement, <rire> parce qu'elle doit, doit avoir quoi, 25 ans là-dedans
0: euh, Ouais, après, euh, elle n'est pas si jeune que ça dans le sens où elle a 16 ans de différence avec euh, Emily Mortimer, qui, okay. voilà, qui joue sa mère oui. dans oui, oui, ce oui. film qui est relique, que je présente actuellement. Dans la
1: fiction alors, tu veux dire, ou dans la réalité
0: Dans la réalité. Ok. Dans la réalité fictionnelle. Pfff,
1: là <rire> <rire> Matrixé.
0: Alors, on va parler du film. Précision avant de commencer. Le film s'ouvre. Ah merde, désolé. Je me suis trompé de podcast. Désolé. désolé. Euh, donc, oui, effectivement, le, le film s'ouvre sur un défilé interminable de logos de coproduction. Ça m'a fait trop rire. Parce que je dis, ça y est, le film il commence. Ah non, merde, c'est encore un logo de coproduction. Et en fait, ça m'a fait penser à un épisode des Griffins, où le, le film est pré précédé en fait, d'une succession infinie de logos de prod et il finit par se casser du cinéma tellement c'est long, en fait. Et c'est vrai que bah, ça, fait, ça fait pas mal de faux départs, quand même, quoi. Où tu te dis, ils ont eu du mal, peut-être. Il, il y a beau avoir eu Jacques Guillénal je pense qu'ils ont eu du mal à trouver de la moulaga.
1: Ah bah oui, il y a de fortes chances. Et puis, ce n'est pas, euh, pas des logos que tu connais. Donc, tu as l'impression que c'est le film qui démarre et tu te dis... Ah non, en fait, ah, pas
0: ça. Ah, ça, je ne connais pas ça. Ah tiens, c'est une nouvelle boîte, c'est intéressant. Je... Non, je ne connais pas. Bon, bref. Première scène, on prolonge le plaisir des fêtes. La scène d'intro se passe à Noël. Eh, pour un épisode de janvier, c'est pas beau, ça
1: C'est quoi qui te veut dire ça C'est le sapin et les guirlandes ah oui. Le sapin et les boules.
0: <rire> bah oui. Pourquoi tu le gardes, tu le gardes toute l'année, toi, ton sapin
1: euh, Au moins jusqu'à jusqu'à mi-août, quoi.
0: <rire> ok. Bon. D'accord. Euh, donc effectivement, scène d'introduction. Euh, voilà. On voit un sapin de Noël avec des guirlandes. Un bain coule, je dirais même déborde, et une femme manifestement âgée et nue contemple le sapin. Ça a l'air d'être une joyeuse ambiance. Fin de la séquence d'introduction. Tu, on...
1: tu mets un détail peut-être, non de, de, de quoi Il me semble qu'on voit quelque chose de très furtif et très important à ce moment-là. Sur le fauteuil, une silhouette, un bras qui... Euh...
0: Ah merde, je pas vu. Tu l'as
1: pas vu <rire> bon, bah, bah, hey, On
0: en parlera de ça, oui. mais j ai, j ai... on parlera de, des silhouettes, mais j j bah, pas, pas vu celle-là. Dans
1: cette scène d'ouverture, il me semble que tu justement ah, en, en as une. C'est ouais.
0: encore moins joyeux. Oui.
1: Ah oui, c'est très badant. Quand, un... tu, quand tu le perçois, c'est tellement subtil, c'est très flippant.
0: Donc après cette séquence d'ouverture assez énigmatique et flippante, euh, on se retrouve un an plus tard et la femme en question, Edna, a disparu. Sa fille donc, et sa petite-fille se rendent à Cresswick. Tiens
1: Ça me dit quelque chose. Cresswick,
0: ce serait pas le court métrage du coup de, de, de la... Nathalie et Eric James euh, voilà, un, ah, 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 ah. un petit clin d'œil à son court métrage dans son premier long métrage. Hum, hum. Donc, euh, elles viennent euh, pour euh, bah, retrouver leur mère, respectivement mère et, et grand-mère. Et à partir de ce postulat, Relic va emprunter une narration par arborescence euh, qui va mettre à jour plusieurs axes et thématiques qui vont finir par être reliés. Je ne vais pas vous cacher, j'en ai vraiment énormément chié pour euh, essayer de recoller les morceaux et à la fois ne pas juste vous raconter le film sans l'analyser, donc, j'ai recoupé ça en deux grosses parties. Et puis, bah, du coup, on pourra peut-être échanger. Euh, voilà,
1: Essayons, euh, du moins.
0: On va pouvoir peut-être débattre. Et puis après, il y a Rotten qui, <rire> qui viendra discuter. Jérôme, tu, tu en passes quoi, toi Bref, premier axe. Le film veut clairement montrer d'emblée qu'il y a des problèmes de dynamique familiale dans cette famille. La fille la plus jeune, Sam, appelle sa mère par son prénom. Ce n'est même pas expliqué, mais genre, en fait, Sam appelle sa mère Kay. Alors peut-être qu'il y a des gens qui appellent leur euh, leur maman par leur prénom mais c'est vrai que euh, quand c'est souligné dans un film généralement ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu euh,
1: quelque chose qui ne va pas quoi il y a quelque chose il y a, qui y a un va pas. qui s'est pas fait quoi
0: effectivement et d'ailleurs sa mère euh, la questionne sur euh, ce qu'elle fait dans la vie euh, elle ne sait pas vraiment euh, ce qu'elle fait dans la vie donc clairement on... elle est serveuse non oui.
1: On, on la euh... Mais
0: à un moment donné, il dit Mais hein, du coup, tu fais quoi en ce moment bah, Je suis serveuse. Ah ouais, d'accord. Tu sens vraiment le somme de la mer qui fait. Et sinon <rire> Et sinon, c'est quoi tes projets dans la vie, à part être barmaid Parce que, Je hein, euh, j'ai pas enfanté une enfant pour faire serveuse. Ok, hein. Tu, tu vois mieux que ça. <rire> en plus, je la dépasse comme quelqu'un d'horrible, alors que, bah, c'est Mini Mortimer, je l'aime bien. On va dire que les liens ne sont pas des plus soudés. C'est ce qu'on peut dire. Même si elles sont inquiètes de la disparition c'est clairement pas visible à l'écran. Alors, je saurais pas dire si c'est volontaire ou si c'est un manque de vraisemblance dans le film. Tu, tu pourrais me, je sais pas, me donner ton sentiment là-dessus euh,
1: Moi, je crois me souvenir que, justement, quand elle va au commissariat pour rapporter, en fait, cette disparition, le mec lui demande mais depuis combien de temps vous n'êtes pas venu ou depuis combien de temps vous, vous ne l'avez pas appelé pour savoir à peu près, pour avoir une estimation de, de quand elle a pu disparaître. En gros, la durée qu'elle donne laisse supposer que ça fait super longtemps qu'elle n'a pas demandé de ses nouvelles. <rire>
0: Ça fait trois semaines, pourquoi <rire>
1: Mais c'est de cet
0: endroit-là. Hein. Non, mais oui. Mais clairement, toi, t'es comme ça, t'es genre... Mais attends, mais ta mère disparaît, mais tu, tu, tu fais une descente d'organes, je sais pas. T'es quelqu'un de ta famille à qui tu tiens, n'importe qui. Quand la personne disparaît, je sais pas quoi, t'es un peu plus euh, en alerte, quoi. Mais clairement, ça fait pas tilt dans la tête de Kay et non plus dans la tête de Sam. Ils sont là, mais ils sont genre... On va faire des recherches, chounette. On va faire maman, grand-mère. Euh, où es-tu mais bref, donc effectivement, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est un manque de vraisemblance. Moi,
1: je partirais plutôt sur du, du, du volontaire. Oui, Moi aussi, y, je suis un peu sur le Il doit volontaire. y avoir quand même un passif qui fait que la mère a son indépendance. Enfin, euh, la grand-mère, grand-mère a son indépendance. Elle a toujours fait un peu sa petite vie de son côté. Et, euh...
0: bah justement, quand Edna euh, revient mystérieusement de nulle part après des jours de recherche, ces dynamiques dysfonctionnelles elles vont être exacerbées sur trois générations de femmes. Edna ne montre pas une grande affection pour sa fille et semble la tenir à distance de ses émotions, clairement. Edna, en retour, ne montre pas une grande affection... Euh, voilà, lui rend un petit peu l'ascenseur, la quoi. Elle la tient à distance de sa vie, elle qui vit à Melbourne, donc dans une grande ville, et Cresswick. Je suis pas allé sur Google Maps, mais j'ai l'impression que c'est pas, euh, pas à côté, quoi. C'est pas dans la banlieue, quoi. C'est un, un, un peu loin. Et donc, ainsi de suite, avec Sam, il euh, y a un peu cette même dynamique de euh, « t'es ma fille, mais clairement... Euh, » T'es ma mère, mais clairement, euh, voilà quoi. Il y a juste le lien de parenté qui est juste le fil, quoi.
1: Oui, il y a cet entre-deux qui est un petit, enfin, cet ouais. entre-deux de générations qui est un petit peu compliqué parce que, en fait, la petite fille et sa grand-mère s'entendent plutôt bien.
0: Ouais, c'est ça, parce que ce que j'allais dire, il y a un attachement en tout cas. Il y a Sam et euh, sa grand-mère qui entretiennent visiblement au départ de bonnes relations. Donc, euh, ça a l'air de sauter une génération. Euh, ce, ce genre de lien affectif. It's here
1: under the bed no there's nothing under the bed ma'am.
0: are you sure yes will you check for me
1: You you? Yes, yes, yes.
0: J'en ai fini avec le premier axe, je vais peut-être parler du deuxième axe qui va prendre une part beaucoup plus importante dans la deuxième partie du film, et je vais essayer... Mon dieu que c'était compliqué de ne pas spoiler.
1: Ah mais après on peut, on peut toujours vous alerter hein, si oui, jamais tu te...
0: ça marche. Ouais, si ça tu marche, flanches un je...
1: peu et que tu vas devoir spoiler.
0: Euh... Je, je m'arrête avant, un un ar... spoiler alert, hein. je, je mets un coup de câble, hop, j'arrête et puis tu me dis euh, je jauge. Voilà. Donc effectivement, dans cette deuxième thématique qu'aborde le film, on va parler du comportement chancelant d'Edna et euh, de la représentation symbolique du vieillissement. Alors Edna, elle commence un peu à perdre la mémoire. Et pourtant, et ça c'est une interprétation personnelle, donc tu me corriges, je trouve qu'il subsiste un doute si elle perd vraiment la tête. Donc effectivement, il y a des post partout dans la maison, mais il y a beaucoup de moments de lucidité. Alors je sais que quand même, quand tu as un Alzheimer, tu n'es pas tout le temps perdu. Tu as mmh. des moments de lucidité oui, qui reviennent.
1: Oui, tu as différents degrés. Hein, mais... Voilà,
0: effectivement. Donc oui, dans ces moments-là, il y a des moments de lucidité. Il y a d'autres où elle oublie des faits et elle va se retourner petit à petit contre ses filles. Euh, est proche, donc euh, ça va passer par euh, une, un leg de bague de fiançailles où elle dit à sa petite fille Tu en auras besoin plus tard, ta mère a déjà eu sa chance, donc déjà euh, on sent que <rire> ça tire à balles réelles. <rire> ça tire, ça, ça fuse quoi. Et donc elle lui fait Bah merci mamie, euh, je suis contente, euh, trop sympa.
1: On mmh. comprend, on comprend à ce enfin on comprend pas à ce moment-là, on le comprend un peu plus tôt. Elle est veuve,
0: effectivement, donc il y a. Puis de Marie, euh, il est dans une urne d'ailleurs qui est sur la cheminée et il est montré plusieurs fois sans être cité, hein, mais on sait très bien que c'est une urne funéraire qui est sur la cheminée. Euh, donc il y a ce, cette passation de bague qui est bah, un, un chouette moment d'émotion, mais on va voir que deux, trois séquences plus loin, elle bah, a oublié... Elle a oublié qu'elle a donné la bague à sa petite fille. Et elle lui a fait Sale voleuse, tu vas me rendre tabac à la bague, là, allez, donne-la-moi. Et puis elle lui arrache limite le doigt, comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, euh, à ce pauvre Fredon. Bon, le doigt reste hein, sur, euh, dans ce film. Mais euh, effectivement, franchement, c'est super violent. Et il y a d'autres moments où, effectivement, euh, elle n'est pas seule non plus dans la forêt, parce que une, On a oublié de le dire, mais c'est une maison assez isolée. Creswick, ce n'est pas une grosse ville, j'ai l'impression. Oui, on est, on, est, on est dans le bush là. Voilà, on est dans, dans le bouche. Euh, quand même, Edna a des voisins, donc un, un, un père, visiblement, avec euh, son enfant, euh, un adolescent, et donc euh, un adolescent qui avait pour habitude d'aller pas mal jouer avec Edna et puis de, de l'accompagner. Il faut savoir en fait que ce, cet enfant, il a un handicap, euh, parce que c'est un, un enfant trisomique, et donc euh, clairement, il vient souvent rendre visite à Edna, en tout cas c'est ce qui est sous-entendu, et que maintenant il ne vient plus depuis quelques semaines. Et on finit par savoir la raison, c'est qu'il jouait à cache-cache dans la maison, et qu'il s'est enfermé euh, dans un placard, et que euh, clairement elle l'a oublié. Il est resté des heures, à même gratter la porte et tout, et... Et bah, c'est le père en fait, qui raconte ça à la petite fille euh, en disant Bah ouais, pourquoi il vient plus En fait, euh, bah, il s'est passé ça. Et là, la petite fille fait Ah ouais, ok, d'accord, c'est chaud. <rire> Elle va revoir après dans le placard. Et effectivement, bah, on voit des traces de griffes et tout euh, assez fortes. Et on se dit Waouh, il a dû tellement bader le gamin en se disant qu'il était oublié et tout à crier. Donc, bref, effectivement, moment de lucidité, mais moment Totalement de perte de mémoire. Quoi. Mais c'est plus, je voulais revenir au niveau de l'interprétation de l'actrice où j'ai l'impression que parfois tu as l'impression qu'elle fait exprès de perdre de la mémoire. Je sais pas en fait comment expliquer ça, mais tu as l'impression que il n'y a pas ces moments où en fait, tu joues la, la perte de mémoire comme si tu étais mais totalement perdue, Tu as l'impression qu'elle fait ça en, en âme et conscience. quoi. C'est assez bizarre. Mais je me trompe peut-être, hein, clairement. Et euh, quand Edna réapparaît, elle va laisser entendre que quelqu'un essaye de s'introduire chez elle depuis quelques temps qu'elle ne se sent plus en sécurité, que c'est une maison étrange de plus en plus grande. Ce sont ces mots. Et progressivement, dans le film, il va y avoir de plus en plus de liens entre l'état de santé d'Edna et de celle de la maison. Edna a une nécrose qui se développe sur sa poitrine. Alors, je <rire> n'ai euh, pas fait euh, d'études d'infirmerie, mais <rire> à un moment donné, il y a l'infirmière qui bah, va examiner Edna quand elle revient de, de, de sa disparition comme ça, comme si de rien n'était. Et elle fait « C'est quoi que vous avez, Edna, sur votre poitrine ?» C'est rien, c'est juste un... Je recache ça tout de suite. C'est rien, c'est juste un bleu. Mais clairement, on a le temps de voir que c'est pas un bleu, c'est de la peau nécrosée. Ah ben
1: là, on est sur du noir,
0: là. Si t'as un bleu comme ça au niveau de la poitrine, faut s'inquiéter, parce que c'est plus un bleu, clairement. Mais l'infirmière, elle fait « Ouais, c'est bon, c'est bon, t'inquiète, t'es c'est bon, ça fera 65 euros, s'il vous plaît, merci. » Donc effectivement, il y a des traces similaires à cette nécrose que l'on va retrouver dans la maison, petit à petit, qui semblent se dégrader au rythme de l'état de santé d'Edna. Et à partir de là, c'est la foire aux interprétations et...
1: Spoil Ah, ça y est, il est là
0: Il est là, le spoil. Je vais aller très très vite, comme ça, vous allez pouvoir sauter de 1 minute 30. Allez, on va dire ça. Bon, on va Top. dire 10 minutes. C'est parti <rire> Non, mais tu vas me corriger. Cette maison, c'est un peu comme la personnification de l'état d'Edna. Euh, c'est la dégradation de sa santé mentale, de son sentiment d'abandon, de solitude vis-à-vis -vis de sa famille. Euh, à la fois, Edna et la maison sont un peu comme rongées de l'intérieur et qui occasionnent un, un pourrissement de la chair, con, la concernant, et des murs concernant la maison. Euh, et puis en plus, c'est la maison qui est un peu la gardienne des souvenirs. On voit pas mal de souvenirs dans cette maison. Il y a pas mal d'insistance sur des cartons avec... Voilà, des albums photos, des choses comme ça. Et tout ça se délite et devient euh, limite euh, labyrinthique. Et ça fait penser en fait à une projection un peu mentale euh, de ce que pourrait être euh, le cerveau de.
1: Une, pour moi, ouais, c'est une matérialisation de, son, de sa démence en fait.
0: Effectivement.
1: De, ouais, de son pourrissement intérieur.
0: Et donc on va finir par euh, se retrouver dans un dernier tiers où Kay. Ké... Et Sam sont plongés et perdus dans une psyché meurtrie, qui est celle d'Edna, qui est respectivement leur mère et leur grand-mère. Stop Fin du spoil. <rire> non, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: là-dessus Bah ouais, moi la mort de la petite fille, c'est vrai que m'attriste beaucoup à la fin.
0: <rire> Il dit des conneries. T'es con toi. Es oh t'es con, ouais, <rire> j'aime pas quand tu euh, fais ça. T'es con. Eh ben, c'est fini pour la On va parler un petit peu de la mise en scène, tout ça. Euh, un petit peu parler de... Voilà. Hein, galop d'essai pour ce premier film. Euh, une mise en scène assez sobre et subtile qui joue sur des détails. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ces... <rire> c'est écrit sur ma fiche scène du fauteuil qui a changé de place avec le trou dans la moquette. Je me disais, mais comment je vais rendre ça intéressant mais effectivement, lorsque Edna disparaît, euh, en fait, euh, Kay et sa fille Sam commencent à mettre un petit peu de l'ordre dans la, dans la maison et se rendent compte qu'il y a des choses qui ont bougé, des choses qui sont là depuis longtemps. Et effectivement, il euh, y a une scène très très courte où euh, un fauteuil a changé de place. Et
1: le coup, même, si je peux me permettre, le même fauteuil sur, le, sur lequel est la silhouette au tout début du film, la séquence d'ouverture.
0: Totalement, tu as raison. Et donc, effectivement, il y a ce plan très court où le fauteuil est remis dans ce trou, mais qui a l'air d'être là depuis des années, ce trou dans la moquette. Euh, vous avez très certainement ça chez vous. Peut-être que vous avez même des problèmes là-dessus. Peut-être que vous pourrez trouver des tutos pour enlever les trous que vous pouvez occasionner dans votre moquette si vous mettez un fauteuil. Bref. Et donc, ce fauteuil, il est tourné vers la fenêtre et non vers la télé. C'est mieux. C'est sain. <rire> C'est plus sain. <rire> C'est plus sain. Voilà donc ça m'a fait beaucoup penser sur certains motifs et éléments à The Hunting of Hill House et à l'horreur à la flanagan des silhouettes en arrière-plan des espaces vides autour des personnages et d'autres
1: tout à fait non mais vraiment t'as tout à fait raison.
0: voilà donc c'est une épouvante un peu discrète par touche euh, juste ce qu'il faut pour mettre en tension avant un dernier tiers qui s'emballe alors là c'est s'emballe 100 s'emballe 100 s'emballe 100 et un mars quoi en <rire> roue oh, libre totale les gars <rire> je sais pas ce que tu m'as mis dans mon Taylor Nelson, mais euh, c'est de cette essence, non <rire> Le propos sur le vieillissement est aussi exposé dans un cadre réaliste et amène à une représentation un peu sinistre, quelque part horrifique. Je parle, normalement, je parle de cette scène dans la maison de retraite que va visiter Kay, parce qu'elle se dit « Bon, ma mère, elle perd la boule, là, peut-être qu'il faudra la placer. Hmm. »« Je vais aller voir une maison de retraite. » Mais cette maison de retraite est... Bon, c'est pas non plus euh, une maison de retraite euh, façon horrifique, mais juste la manière de la dépeindre de façon froid. aussi très froid, froidement ouais. et, ré et réaliste, ben clairement, ouais, c'est. Je pense pas que c'est les pas de le mieux noté de, de Melbourne. Et euh, d'ailleurs, ça, ça me fait trop rire parce qu'il y a même une pointe d'ironie euh, dans cette séquence parce que euh, Ah mais c'est la personne du coup qui présente euh, la maison de retraite euh, qui dit Ok là vous verrez franchement votre mère sera très très bien en fait nous pensons les maisons comme des mini-appartements et tout Votre mère si s'installe aura même une vue sur l'océan et tu as juste un plan sur la vue sur l'océan, mais c'est euh, genre euh, le plan qu'on te vend quand tu peux prendre un truc d'hôtel en disant « vue sur Times Square », et au final, tu as juste euh, un tout petit bout <rire> de Times Square et tu as les boubelles en dessous. Quoi. Clairement, c'est ça. Quoi. Bah, effectivement, vue sur l'océan, mais c'est très loin et il y a beaucoup de villes moches à, à perte de vue avant de voir un tout petit bout d'océan. Sinon, ce que je pourrais dire sur les décors et les effets spéciaux, vous aurez compris qu'il y a une attention toute particulière au décor, et sans trop en dévoiler, pour ceux qui, celles et ceux qui n'ont pas écouté la partie spoil, hein, la maison va devenir un espace inquiétant, méconnaissable et dégradé, et sans parler d'effets prosthétiques ultra réalistes, assez dingues, mais ça pour le coup, je ne vais pas spoiler, parce que c'est vrai qu'on a... C'est un spoil... Voilà. C'était un semi-spoil, parce que sinon, on aurait pu parler de la fin, tu vois. Oui, oui,
1: oui, mais on va pas le faire. Hein.
0: On va pas le faire. Euh, sinon, juste pour terminer, la musique, alors c'est pas vraiment une BO, mais il y a un beau travail sur les ambiances sonores. C'est dommage qu'on ait dû mettre le son attaqué pour les entendre. Juste un tout petit peu. C'est un peu con. Merci le DVD. Et je vais juste parler d'un tout petit bémol. Deux petits bémols. D'ailleurs, si bémol... <rire> Black Melo Man Elle était préparée, elle était préparée, a été écrite. Euh, effectivement si bémol il y a c'est la musique ça manque un petit peu de relief et ça permet pas de, de relever euh, la, la narration qui est un peu ténue et dépouillée euh, je sais pas ce que t'en penses
1: justement je trouve que ça apporte beaucoup de, de, de calme en fait euh, parce qu'elles sont relativement calmes en plus euh, tu vois que ce soit la mère ou, ou la petite fille
0: euh. je te demande pas de mettre du Metallica en fond hein, non, plus.
1: non mais <rire> moi j'ai je, je, bah, pas trouvé que ça manquait
0: ok bon ça ne manque, ça manque pas, alors. Non, mais effectivement, moi, je trouve que ça, ça manquait peut-être d'un thème. Euh, on en parlera peut-être dans ton film, mais ça manquait peut-être d'un thème. Voilà, un petit peu plus poussé. Et euh, si je devais peut-être donner un avis personnel, je trouve qu'il y a une vision un poil trop pessimiste et fataliste sur le vieillissement. Euh, franchement, ça, bah, ça ne donne, ça donne, ça donne pas envie de vieillir. En tout cas, ça donne une image du, 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 du vieillissement qui n'est pas ouf, quoi. Disons que c'est un constat plutôt. <rire> bah, c'est un constat, j'espère que c'est pas un constat pour tout le monde. Non non, ça.
1: je pense pas que ce soit un constat pour tout le monde, oui. c'est un certain constat que voilà, que certaines personnes euh, meurent mal accompagnées ou pas accompagnées du tout et euh, bon, là moi je trouve que justement, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même euh, ce... enfin, c'est cette petite euh, cette petite lueur d'espoir à la fin en fait, cette petite douceur.
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, je sais pas, il y, y a quand même euh, parfois certains points qui. Euh, c'est pas que ça m'a gêné, mais je me suis dit, oh, ça fait pas du bien de vieillir, quoi. Alors que bon, clairement. Euh... Bah
1: vous nous direz, mais moi j'ai pas trouvé la fin pessimiste du tout, mais vraiment pas du tout.
0: C'est bien, c'est bien. C'est bien le débat, là, comme ça, là, voilà, c'est ça ce que je voulais, là. Merde. Ah bah, du coup, par terminé, je sais pas pourquoi je parle comme ça. <rire> mais parce que, parce que, parce qu'on t'a volé ton vélo, là. <rire> mais on m'a volé mon vélo mais euh, c'est un premier film que je trouve très intéressant et je te remercie Quentin euh, ça donne pas toutes les clés ça laisse beaucoup de place à des interprétations diverses d'ailleurs on vient d'en avoir la plus Mais je, je, pense, exemple, je pense
1: que notre interprétation est la bonne est la bonne,
0: et la bonne. Moi, vraiment
1: non non je vois pas, je vois pas ce qu'on pourrait penser <rire> tu,
0: mais... tu, tu as l'œil. tu as l'œil. Euh, je trouve que c'est une horreur intelligente et subtile au service d'un propos. On sent qu'il y a une part de personnel dans ce qu'il a raconté. D'ailleurs, Nathalie Erika James euh, se serait inspirée de sa grand-mère qui était atteinte d'Alzheimer et qui, elle a malheureusement trop attendu avant d'aller lui rendre visite. Euh, à regret, d'ailleurs, elle euh, dira. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un petit, une petite envie de, de raconter euh, ce, ce trauma euh, et de le mettre en image. Euh, donc je disais, on ne va pas spoiler la scène finale et les dernières images, mais qui sont sublimes et remplies de symboliques qui recoupent ah, toutes bah voilà. les thématiques exposées comme un cycle.
1: On est, on est presque d'accord, en fait.
0: Oui, ouais. mais c'est juste avant, sur le, le, le processus de, ouais, de, de bah. vieillissement qui est, est peut-être un petit peu... Ce n'est pas sur la scène finale, c'est avant.
1: On enlève des couches, quoi. <rire> couches un peu usées. Oui. <rire> Forme de renaissance, en quelque sorte.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis... Un beau générique de fin, très organique, qui nourrit encore le propos du film, assez rare pour le souligner. Je terminerai par cette phrase. Regardez les génériques, ça devrait être automatique.
1: Un peu comme les antibiotiques. Quoi. Ouais.
0: Ah, t'as capté la référence ah Moi je l'ai, je l'ai. Moi j'ai été, euh, été biberonné à la télévision. D'accord. Je vais terminer par un point réception. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de la réception sur un film. Donc, il a fait, c'est le genre de film qui a fait la tournée des Festoches. Donc, il a fait Siges, le festival Barcelonais, et qui a, il a remporté d'ailleurs le film La meilleure réalisation, le meilleur scénario. Il est passé à l'étrange festival, donc tout ça en 2020. À Sundance, qui il a, il a fait en fait, il était dans la sélection Midnight, euh, et au festival européen du film fantastique de Strasbourg. Voilà. Pour la majorité, hein, parce que je ne vais pas tous les dire sinon. Il est sorti le 7 octobre 2020. Ce n'est pas la meilleure année <rire> pour sortir un film. Euh... Bah non,
1: Malgré le fait qu'il ouais, qu soit passé par euh, divers festivals, là, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, hein, clairement. Ouais,
0: hein. bah, Il a fait 74 000 entrées sur trois euh, sur semaines d'exploitation en France. Je dirais que c'est pas mal quand même mais bon c'est décevant oui, pour, pour,
1: pour l'année et pour le genre euh... en
0: comparaison de la qualité oui. du film tu vois franchement oui oui alors clairement surtout que c'est un, 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 un tout jeune distributeur français qui l'a je crois français en tout cas c'est un tout jeune distributeur qui lançait ce film donc c'est sûr que quand tu te lances dans, dans le game de la distribution, c'est jamais simple d'avoir un, une, une large couverture, tu connais pas tous les acteurs oui, de oui. la programmation, tout ça, bref.
1: Mais on en reparle dans, dans 10, 15, 20 ans, ça ressortira ça. Eh
0: ben oui, hein. eh, je veux. Dans <rire> les 1001 films à voir avant de mourir, il faut qu'il soit bon, celui-là.
1: Peut-être pas, peut pas quand même, mais ça <rire> non, ça, ça, non, ça, non. ça va faire partie des films oubliés qu'on va déterrer on va dire mais on
0: va euh, dernier, dernier point sur la réception critique. 3,3 sur 5 sur 22 titres de presse français et 2,4 sur 5 pour les spectateurs sur 1200 notes. à ciné. Ça n'a pas trop été apprécié. Euh, sinon, 6 sur 10 pour 27 000 notes sur IMDB. C'est un peu mieux quand même. Et 92% au Tomatometer. Mais alors moi, j'y comprends rien sur tomato euh, Rotten Tomatoes parce qu'il y a 51% euh, d'audience score... Euh, comparé aux 92% de Tomatometer je comprends pas à se dire le film il a bien aimé, été aimé ou pas du tout
1: j'ai jamais trop compris puis as une note sur 10 aussi c'est... <rire>
0: d'accord c'est bon je... <rire> c'est frais Alors, voilà c'est de la, la tomate
1: bien fraîche bien juteuse qui a bien pris le soleil mangez-la
0: pour terminer j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 6 ans <rire> Et une fois avoir vu relique je vous invite à aller voir les secrets de tournage à le ciné où la cinéaste raconte son expérience personnelle qu'elle a souhaité mettre en image donc comme je disais plus tôt et lire ses commentaires sur sa vision de la séquence finale. Voilà, parce que bon, bah, là, on n'a pas spoilé, mais quand vous l'aurez vu, vous pourrez à loisir... Euh,
1: oui, voilà. à défaut d'avoir un commentaire audio, un commentaire de réalisateur tout le long du film, bon, on peut profiter de, cette, <rire> Effectivement. de ce petit bonus-là.
0: Effectivement, un commentaire, ça aurait été cool aussi. Euh, sinon, ce que je vous encourage très fortement à faire, c'est d'aller voir euh, Cress Week, le court-métrage, euh, qui est disponible sur Vimeo. Et Blackout, vous aurez... Hein mais... Ça aurait pu être un super bonus, ça, non En plus, il ne dure pas très... Une dizaine de minutes 9, 10 minutes, ouais. ça, tient sur, euh, ça tient sur un DVD neuf, quoi. Mmh mmh. Mmh, voilà. voilà.
1: C'est sur YouTube aussi, il me semble. Oui. Mmh.
0: Il euh, y a beaucoup de parallèles. Je vous parle de Cresswick parce qu'il y a beaucoup de parallèles au-delà de, du petit clin d'œil dans le film. Il euh, y a beaucoup de parallèles à effectuer entre ce cours et le film, notamment sur les thématiques de la famille et le poids des souvenirs, des affres de la vieillesse. C'est clairement un galop d'essai avant de passer au long. Hein. Euh, D'ailleurs, jeter aussi un œil à Drumwave, euh, qui est sorti un an après. C'est un autre court-métrage qui est disponible sur Vimeo, que j'ai moins apprécié. Bah, allez le voir si vous avez vraiment envie de compléter euh, la filmo de cette jeune cinéaste. C'est sorti
1: un an après Relique ou un an après Creswick
0: Un an après Creswick. Okay. Et clairement, je... ça m'a moins marqué, ça m'a moins touché. Je trouvais que c'était un... moins bien. C'était moins bien. Avec tout simplement. Dernière info. Et là, j'ai du lourd sur la table. <rire> <rire> Nathalie Erika James est également actuellement en post-production d'un film. Intitulé Apartment 7A, qui sera apparemment un préquel à Rosemary's Baby. Vraiment Mais oui, vraiment. Mais je ne raconte pas d'exemple. Incroyable Voilà. Et donc, le sur, Rosemary, le papier, hein. sur le papier, Ro j'achète. Sur Rosemary's Baby de Polanski, hein, du Polanski. Oui. Voilà. C'est génial hein, de parler de Polanski hein, sur un épisode avec deux cinéastes hein, femmes.
1: Et tu as parlé de Allen un petit peu plus tôt.
0: Hein. Yes mais ça fait le lien, mi tout ça, Rosemary's Baby, tout se recoupe. C'est génial. Entre accusations de... On ne va pas Allez. aller là-dessus. Donc ça risque de sortir bientôt. Affaire à suivre. T'as fini Oui, tu peux lire ton post-it. Alors,
1: j'ai pas trop eu le temps de préparer cette émission.
0: Ah bah Donc, oui, je, je vois ça, oui.
1: Je vais être très court, je vais être très très court. Euh, moi, j'ai connu Relic euh, grâce à Simon Rio. Voilà, je tiens à remercier Simon Rio donc, euh, qui est derrière euh, Écran large et également euh, Chroniqueur au Cercle. Euh, oui, j'aime beaucoup Simon Rio, j'aime beaucoup sa verve, j'aime beaucoup ses choix, j'aime beaucoup ce qui...
0: aimes beaucoup sa verve
1: Tu penses de sa verge Oh là là et, euh, et je suis souvent en accord avec, euh, avec, euh, avec ses goûts, avec ce qu'il peut, qu peut raconter des films... Et donc, sur écran large, il avait posté une vidéo de lui qui parlait de Relique, qui mettait en avant Relique, je n'en ai pas du tout entendu parler. Et j'ai voulu voir ce film. Et euh, bah, quand j'ai pu le voir, c'était disponible à un moment donné sur My Canal. Et je l'ai regardé. Dès que j'ai pu, je l'ai visionné. Et ça a été un, un coup de cœur. Voilà pourquoi j'ai voulu te l'offrir. Et c'est grâce à lui aussi, et je le remercie d'avance, à nouveau, que j'ai voulu voir Babadook parce qu'en fait, il en parle. Il met ces deux films-là dans le même panier. Voilà pourquoi j'ai aussi, euh, aussi voulu voir Babadook dans la foulée de, de reliques
0: C'est bien de voir à quel point il y a quelqu'un qui t'influence au niveau de, du cinéma, qui te donne envie de regarder des films, tout ça. Bah ouais,
1: moi j'aimerais bien voir quelqu'un comme ça autour de moi, physiquement <rire> présent, quoi.
0: Bah c'est bien, tire avec Simon et Yo, regarder des films, puis c'est tout, ok
1: Bon, difficile de dire davantage de choses que ce que tu as pu, euh, toi, évoquer. Bon, il y a clairement cette question de, de filiation, de ce qu'on transmet de génération en génération, de ce qu'on veut garder inconsciemment, de ce qu'on ne veut surtout pas garder, ce dont on veut se débarrasser. Je pense que ça parle à beaucoup de monde parce qu'on est tous confrontés à ça à un moment donné. À partir d'un certain âge, on se pose des questions sur cette filiation et sur cet héritage voilà, qui n'est pas que financier, hein, qui peut être un héritage de l'ordre psychologique, quoi. Émotionnel. Émotionnel, exactement. Ce film qui est quand même très violent, en fait. Il hein. euh, y a des, des passages qui sont très euh, visuellement violents parce que euh, parce que c'est crade. Il euh, y a des passages qui sont verbalement violents, comme le coup de la de la bague, euh, voilà. Et vraiment, je trouve qu'elle arrive à mettre à, à faire l'équilibre parfait, voilà, entre cette violence et cette beauté, cette douceur finale dont je te parlais qui rééquilibre le, le tout et pour moi qui donne un message très optimiste pour, bah, pour la suite et puis pour, pour cette mère et cette, cette fille qui vont elles continuer à vivre ensemble. Et ce que je pourrais également ajouter, je suis pas enfin j'ai très longtemps joué aux jeux vidéo quand j'étais gamin j'ai laissé ça de côté pendant un bon moment j'avais rejoué un petit peu à une époque il y a peut-être une dizaine d'années et était sortie à ce moment là une, une démo euh, de Silent Hills qui s'appelle Silent Hills: euh, Pity. Du coup, t'as juste joué à la démo. J'ai juste joué à la démo. Ouais. Elle était même,
0: même radin dans les jeux vidéo. <rire>
1: ouais, elle était, elle était dans elle mon était souvenir. Pas, elle était gratuite. Elle était gratuite. T'es chargé gratuitement. Et en fait, vous verrez, je ne vous en parle pas là, mais euh, vous verrez. Si vous connaissez ce, ce, cette, cette démo, le dernier tiers, vraiment, euh, on est exactement dans le même, dans la même ambiance, dans, dans cet même univers de de de, de monde qui change, le monde qui, qui évolue. Et tu, tu as parlé d'une chose et que j'avais pas relevé dans le film, c'est quand tu, la, la, la grand-mère dit « Cette maison devient de plus en plus grande, elle, elle devient trop grande pour moi. » Et bon, l'explication est dans le dernier tiers et je trouve que ça, c'est très, très intéressant et très subtil. C'était bien de le soulever. Je n'en dirai pas davantage. Je veux qu'on qu laisse un, un maximum de, de, de suspense pour nos auditrices et, et nos auditeurs. En tout cas, moi, je suis très impatient d'avoir votre retour sur, sur Relique.
0: Bah merci à toi, Quentin, pour ce retour. Et puis, bah merci pour la découverte. Merci pour le DVD. Merci pour tout ce que tu es, tout ce ah bah que tu représentes. Avec
1: grand plaisir, Vin. très bien
0: C'est l'heure de nous raconter une histoire, Quentin.
1: C'est l'heure de vous parler de Mister Babadook ou le titre original The Babadook de Jennifer Kent sorti en 2014. savoir ou pas, que j'ai mis un certain temps avant d'aller vers ce film, parce que je, je craignais euh, qu'il s'agisse d'un classique euh, film de genre, euh, faussement auteur, euh, peut-être parce que c'était le moment où sortaient tous ces euh, insidious, sinister, conjuring, et moi j'avais tendance à tout mettre dans le, dans le même panier.
0: T'as fait exprès de citer les trois là
1: Non, pourquoi
0: Non, parce que, je, parce que je me suis dit, t'as fait exprès ou c'est un hasard
1: non, c'est pas un hasard. Enfin, j'ai regardé ce qui était ressorti à ce moment-là. D'accord. Non,
0: parce que c'est exactement les trois titres qui sont mis en avant sur la jaquette de ouais, mon ouais. DVD. <rire> On en parlera après, mais du coup, ouais, c'est étrange là. Il se passe quelque chose d'étrange là.
1: Et donc un beau jour, je vous le disais tout à l'heure, j'ai entendu euh, Simon Rio parler de reliques et mentionner Babadook. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une obsession sur Babadook. Sur Simon Rio. Et aussi sur Simon. Et, euh, et je suis parti en chasse euh, au Blu-ray Babadook. Donc euh, c'était il y a à peu près un, un an de ça. Oui, même un peu plus. Et en fait, allez savoir pourquoi. Au moment où j'ai commencé à chercher un Blu-ray de Babadook, je ne trouvais rien en dessous de 10 balles. Vraiment. Et la pince que je suis n'était pas prête à lâcher 10 balles. Voilà, Si je suis quand même la pince en plaqué or, c'est moi. Et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Bon, effectivement, il y avait des DVD, il y avait beaucoup de DVD Wild Side Vidéo qui euh, pullulaient euh, sur Vinted, là, ou sur le Bon Coin, et je voulais absolument un Blu-ray. Et, euh, et donc, j'ai persévéré, et à un moment donné, est apparu un Blu-ray Benelux.
0: Ah.
1: <rire> donc le Benelux, hein, qui regroupe la Belgique, le Luxembourg, euh, et euh, les Pays-Bas. Euh, oui, les Pays-Bas. Euh, donc voilà, c'est un...
0: Très bien, très bien pour la géographie, c'est très
1: bien. <rire> Non, mais j'allais dire la Hollande, et la Hollande, c'est une partie des pays-là. La là, donc. Hollande
0: euh... C'est les personnes d'une autre génération qui disent la Hollande.
1: Exactement. Mmh. Donc cette belle édition, je l'ai eue pour euh, 5 euros, sans compter les frais de port, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'elle contient Donc il y a le film qui est présenté dans son format d'origine en 2.35, en VOSTFR, au sud néerlandais, mais aussi une VF. Euh, bah, voilà pour euh, les Belges francophones, et puis euh, bah, pour nous, euh, les Français. Le son étant 5 points DTS HD, tout comme euh, le Blu-ray euh, de Relique dont tu as parlé tout à l'heure, on a quelques bonus, dont le court-métrage, euh, dont est tiré le long, Voilà, ça s'appelle Monster, ça dure une dizaine de minutes, euh, bon, je vous le dis comme ça, c'est disponible sur YouTube, hein. il y a plus de 30 minutes d'interview, des B-rolls, alors qu'est-ce que les B-Rolls
0: Mais qu'est-ce que les B-Rolls euh,
1: C'est quand une, équipe de, une autre équipe de tournage présente euh, sur le plateau, filme l'envers du décor. Voilà, il y a à peu près euh, 8 minutes, c'est pas intéressant du tout. C'est un making-of. Eh ben, <rire> c'est une sorte de making-of, mais vraiment, en tout cas, là, ces 8 minutes qui sont exposées, c'est... Pas,
0: pas monté, pas monté quoi.
1: C'est pas monté, il y, près, il y a à peu près 3 séquences dans ces 8 minutes, c'est assez inintéressant, vraiment. Et il y a 6 minutes euh, de scène coupées. bon... C'est pareil, hein. il y a des scènes qui sont... Là, là on en reparlera un petit peu après, mais c'est une petite production. Euh, je... Elle ne le dit pas forcément clairement, mais je pense qu'elle avait le final cut. Si ces scènes-là n'ont pas été euh, retenues, c'est qu'il y avait sûrement une raison. Donc, c'est distribué par A-Film ou A-Film Benelux, donc distributeur néerlandais, euh, bon, qui semble a priori ne plus exister. Et j'ai pratiquement rien trouvé à ce sujet. Euh, ce qui est assez étonnant parce que bon, ils avaient quand même l'air d'avoir un, euh, un assez gros catalogue. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette édition-là, elle est sortie un peu plus tard qu'en France. Euh, en France, elle est sortie en décembre 2014. Celle-ci est sortie en juin 2015. Donc voilà, l'affiche la qui est présente euh, sur ce Blu-ray, je la trouve très belle. Elle est semblable à celle de l'édition française dont je vous parlerai ensuite. On y voit, euh, pour euh, vous détailler un petit peu, on y voit une mère apeurée tenir fort contre elle son enfant, le tout dans la silhouette du Babadou, qu'on rentrera dans les détails un petit peu plus tard. Il existe donc cette édition française sortie chez Whiteside euh, Vidéo en 2014, décembre 2014. Euh, cette édition Blu-ray, elle contient un entretien exclusif avec J Jennifer Kane qui dure 17 minutes, le court-métrage Monster, une interview d'Essie Davis, euh, l'actrice principale du film, de 11 minutes, euh, des entretiens avec l'équipe, la création du livre, parce qu'un euh, livre a été spécialement créé euh, pour, euh, pour ce film, donc il euh, y a une rencontre avec euh, Alex Juaz euh, l'illustrateur du livre, ça ne dure que 4 minutes. On a également une pastille qui s'appelle euh, Décor, et ça prend 6 ça prend minutes, mais les décors sont très intéressants, on aurait pu consacrer presque... Voilà, peut-être beaucoup plus de temps que 6 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin bref, il y a plein de choses à dire là-dessus. 3h30. Sinon, il y a une bande-annonce. Voilà. Et pour avoir récemment jeté un petit coup d'œil au prix de l'occasion, il est possible de l'avoir pour 5-6 euros. Voilà, ces derniers temps, sur les sites de, de, de revente d'occasion. Euh, pour les plus radins, cette édition est disponible en DVD, trouvable très facilement à 1 euro. Ça contient, ça contient juste un petit peu moins de, de, de bonus que ce que j'ai pu vous citer. Tu vas pouvoir me confirmé parce que c'est celle que tu as.
0: Exactement. Mais en fait, j'étais juste en train de regarder ton édition du coup d'import, Benelux, et la mienne. Et déjà, on peut voir l'importance, euh, on va dire, euh, des... des festivals. Parce que... Il a cartonné à Gérard ce film, oui, en parleras. Vrai.
1: Oui, j'en parlerai pas, mais ils n'en ont, ils ont, ils ont, ils ont parlent pas du tout sur, sur mon édition. En revanche, ils mettent en avant Sundance, sa sélection sur, à sur
0: ma jaquette, du coup, il y a Sundance et Gérard où il a glané, euh, bah, du coup, si t'en parles pas, je vais le dire tout de suite, le prix du jury, le prix du public, le prix de la presse et le prix du jury jeune. Donc quand même, il a, il a cartonné en 2000. Oui, 2018. carrément, oui. Cartonné Gérard M. 2014 et elle n'est pas présente sur ton édition Benelux. D'ailleurs aussi, il y a euh, la, 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 la phrase d'accroche qui, qui se barre où il y a juste écrit euh, sur la tienne ben, de la réalisatrice Jennifer Kent et moi c'est écrit « Si vous le voyez, il est déjà trop tard
1: ». Peut-être parce qu'il euh, n'a pas été sélectionné au bif et du coup, je faut une gueule. Oh les Alors, pour les plus riches, parce que je sais qu'il y a des gens riches qui nous écoutent, ou, ben pour, ou alors les plus <rire> chanceux, oui c'est vrai, ben c'est pour toi, écoute-moi bien. En 2021, il y a l'éditeur britannique Second Sight Film qui a sorti une édition, une très belle édition limitée 4K UHD Blu-ray. C'est un super coffret qui comprend, qui comprend tout un tas de nouvelles choses comme un commentaire audio, de nouvelles interviews, un making-of, un livret de 150 pages et six cartes collector. Malheureusement, c'est épuisé.
0: Et avec le, baba, le livre Babadook
1: Non, pas avec le ah livre pense. Babadook, mais je, je vais y venir. C'est épuisé, ça se revend à plus de 200 euros sur le site d'occasion. Mais si vous êtes féru de 4K, ce même éditeur l'a sorti en édition simple, entre guillemets, hein. mais tout de même avec beaucoup de, 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 de bonus et ça vaut 23 livres. Je n'ai pas fait la, la conversion.
0: Mètre euh, 26 euros Hey.
1: Voilà, c'est Région Free euh, c'est à dire que vous pouvez le lire euh, n'importe où, sur n'importe quel lecteur il n'y a aucun souci Donc pour le 4K, euh, sinon c'est régi régi Région B pour le Blu-ray. Pour en finir avec ce que j'ai à vous vendre euh, là je m'adresse aux fans hardcore Tu viens de l'évoquer, il existe un livre pop-up Comme celui qui est visible dans le film
0: Trop bien, ouais. ah, trop bien. Est... Il fait Il est bad... il... il...
1: il... 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 magnifique Les illustrations sont d'Alexandre euh, Juas. Euh, J'en ai parlé un petit peu plus tôt Et l'œuvre plastique de Simon Arispe. Par contre ça a été sold out dans les semaines euh, De sacré... Enfin, à partir du moment où ça a été mis en vente Ça a été sold out
0: On est d'accord que ce bouquin c'est pour les adultes
1: ah, C'est ouais, vraiment <rire> pas un bouquin pour enfants <rire> C'est clairement pas un bouquin pour vos enfants.
0: Ne l'achetez pas pour vos enfants, sinon bah, vous allez bah, payer une thérapie. Mm. <rire> pour une gosse.
1: Je crois que vous pouvez trouver des copies d'Ocazes euh, minimum 500 euros. Euh, je crois que ça a été vendu 80 euros pièce et euh, je me demande si ça n'a pas été même financé par un, une sorte de Kickstarter. Donc voilà, vous savez tout ce qui est disponible. Toi, Erwin, euh, donc ton édition DVD, que contient-elle
0: Eh bien... Tu l'as très bien présenté, euh, à peu de choses près. Euh, non, mais juste pour dire que moi, je l'ai acheté à 2 euros à Troc Éco, à Sainte-Marguerite, la banlieue de Saint-Dié-des-Vosges. C'était un ancien piquage qui a été repris par un indépendant. Et maintenant, tu peux chiner des DVD et des tondeuses à gazon. Euh, je trouve que c'est pratique.
1: Comme dans tous les Happy ou ah, tous les caches de France, tu non Tu
0: as déjà vu des tondeuses à Gazon au, au Ou Happy -cash
1: de Metz, euh, ouais, ouais. ah des ouais tondeuses. Ouais, ouais. Ah d'accord, ok, d'accord. Bon, des je... voitures électriques. Des... Mais à coup pas, je ne
0: savais pas. Donc, lors de la même pêche, j'avais trouvé un, un Blu-ray de New York 97 de Studio Canal à 3 euros, la belle affaire. Ah oh ouais, je, magnifique. Je le place comme ça parce que euh, quand même, à certains moments, il m'arrive d'acheter des trucs pas très très chers quand même. Non, bah comme tu l'as dit, euh, moi, mon DVD de chez Wildside de 2014 qui a été distribué par euh, Warner Bros. Home Entertainment. Donc euh, oui, effectivement, il bah, y a une VO avec euh, sous titres français, donc Dolby Digital 2.0 ou DTS 5.1. Moi ce qui m'arrange parce que ben, moi j'ai que deux canaux sur ma télé donc euh, j'ai pris le 2.0 et la VF en de, Dolby Digital 5.1 seulement, format d'image voilà, respecté. Bon, De toute façon maintenant pour les nouveaux DVD Blu-ray il y a rarement en tout cas des, des formats non respectés. Rien à dire sur la qualité d'image pour un DVD c'est respectable, il y en a qui diront autre chose mais moi je, ça, me, ça me convient. Du coup, oui, bah, je disais juste le commentaire sur, euh, sur l'édition rapidement. Bah, voilà, tu as, as tout dit, c'est vrai que ça se ressemble, ça, ça reprend euh, l'affiche originale. Donc, effectivement, sur la mienne, il y a le macaron assez discrètement posé de Gérard Mé avec euh, ses prix de Sundance également. Et donc, il euh, n'y a que deux catch-lines euh, de, sur cette édition, que ce soit recto-verso, c'est dans la retenue. Et j'aime beaucoup ça, j'aime bien ça. C'est bien, ça laisse de la place pour d'autres choses. Euh, plus intéressante et euh, après il y a un petit paragraphe au verso comme je disais, ça n'aime drop un peu facilement en disant que ça tient la dragée haute à Conjuring, Insidious et Sinister, voilà
1: au oh, secours, <rire> on
0: n'a rien à voir ah non bah James Wan, d'ailleurs James Wan australien, euh, mais on n'en parle pas de lui hein. moi je... Oh. Ah, déjà, moi j'aime pas James Wan, j'aime pas.
1: Moi j'aime bien Malignant
0: ok, <rire> ça marche mais d'ailleurs en fait euh, en regardant nos deux éditions, c'est que ils ont mis, et tiens, je vais te passer la jaquette, c'est pas très très radiographique tout ça, mais dans le miroir, il y a le Babadook un peu en easter egg de, dans l'édition, et j'ai trouvé ça assez appréciable. D'ailleurs, une image qui, je crois, n'est pas du tout dans, dans, dans le film. <rire> <Clairement, derrière. non. rire> euh, donc, comme tu disais en bonus, ben, ce que tu as présenté en Blu-ray, oui, je l'ai en partie. Donc, j'ai les cauchemars de Babadook, entretien exclusif avec Jennifer Kent. Et c'est super cool d'avoir un entretien exclusif pour une édition française. Donc, euh, ça a été produit par Wildside et One Shot Audiovisuel et entretien mené par Simon Rio. C'est incroyable, ça, mais je ne le savais même pas, en plus. C'est incroyable, ça. Non, mais en tout cas, c'est un, un très, très bon entretien. Bah, ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'elle revient sur son parcours. Donc, c'est une comédienne, à la base, qui est devenue assistante de Lars von Trier sur Dogville. Oh. On ne parle que de réalisateurs mecs qui sont, mais géniaux, hein, là on... <rire> dans cet épisode. Et elle parle de la jeunesse de, de Babadou. Donc, bon, ben... Bah, elle évoque les thématiques du film, je ne vais pas rentrer dans le détail, tu vas le faire. Et son travail de cinéaste, d'ailleurs, travaille en profondeur sur la caractérisation des personnages. Elle a une vision, en tout cas, assez précise euh, du cinéma, de la narration et des représentations. C'est présent parce que pour moi, je trouve que ce n'est pas un entretien promotionnel euh, fait à la va-vite. vraiment, euh, c'est pas bidon, c'est vraiment très intéressant. Euh, ben, écoute, la petite pastille sur la création du livre, c'est intéressant, mais ça, reste, ça dure 4 minutes, c'est pas grave. On sent qu'Alex Juaz, il n'est pas très à l'aise devant la caméra, hein, on va dire ça. Effectivement, il y a aussi euh, dans mon édition le court métrage Monster. Blackout aurait pu s'en inspirer pour euh, Relic. Une petite balle perdue comme ça au passage. Et donc, tu as dit qu'il y avait une bande-annonce, mais en fait, Wildside, euh, eux, ils mettent tout leur catalogue. Hein. C'est bande-annonce au pluriel, donc tu as absolument tout. <rire> tu as absolument tout leur line-up qui, qui est sorti sur le truc et tu peux tout regarder. Donc il y a, comme tu disais, un poil plus de choses sur le Blu-ray, donc bah, si vous avez envie d'en savoir plus, et en plus tu as magnifiquement bien présenté mais tout le large panel, je ne savais pas qu'il y avait tout ça, et c'est vraiment euh, bah, super, mais c'est super cher aussi en même temps, pour le reste, on, on, on s'en passera à Chine cinéma moi, je trouve que c'est une édition très satisfaisante. Je me retire, on ne va pas se plaindre. J'aime bien mon édition, je vais la garder.
1: Allez, on va passer au film, mais une fois n'est pas coutume, je vais vous lire le synopsis qui était présent sur Allociné euh, ou Wikipédia, je ne sais plus. Alors, depuis la mort brutale de son mari, Amélia lutte pour ramener à la raison son fils de 6 ans, Samuel, devenu complètement incontrôlable et qu'elle n'arrive pas à aimer. Quand un livre de contes intitulé Mister Babadouk se retrouve mystérieusement dans leur maison, Samuel est convaincu que le Babadouk est la créature qui hante ses cauchemars. Ses visions prennent alors une tournure démesurée. Il devient de plus en plus imprévisible et violent. Amelia commence peu à peu à sentir une présence malveillante autour d'elle et réalise que les avertissements de Samuel ne sont peut-être pas que des hallucinations. Ça fait trois pages.
0: <rire> D'ailleurs, juste deux secondes. T'as rien dit sur le fait qu'ils ont changé en français en Mr Babadouk
1: bah j'ai rien dit, je l'ai évoqué quoi après. Clairement,
0: euh, c'est le genre de truc qui te fait tiquer, ça. Euh, oui, ça te fait vriller, c'était genre.
1: Pourquoi pas juste le Babadook Le Babadook, le Babadook, c'est très très bien. Euh, euh, donc c'est un film australo-canadien. Euh, c'est le premier long métrage de Jennifer Kent. Donc euh, Jennifer Kent, c'est une australienne née à Brisbane qui s'est tournée vers l'acting euh, avant d'aller vers la réalisation. Elle a principalement joué pour la télévision, mais on notera quand même un petit rôle dans « Babe, le cochon dans la ville ». Ah, du George <rire> Ah bien sûr En 2005, elle réalise un court-métrage intitulé « Monster », qui sera les prémices de Babadook. Euh, « The Babadook » arrive neuf ans après, en 2014. Elle élargit le scénario de « Monster », qu'elle appelle très joliment « Baby Babadook ». Elle le développe et ajoute des thématiques un peu plus profondes. Euh, elle cite un grand nombre de, de, de films comme, comme référence, comme influence. On a The Thing, on a Halloween, Les yeux sans visage, The Texas Chainsaw Massacre, Carnival of Souls.
0: Ok, elle, elle cite des yeux sans visage. Parce que je t'avoue que le seul truc que je trouve un peu bidon dans, dans mon entretien, c'est que quand elle parlait de ses références, elle citait que des films français. Et je me suis dit, ok, elle sait... Elle, non, non, elle, elle cite le elle film sait de François. qu'elle parle à un journaliste français, donc elle cite que des trucs français pour un peu mousser tu vois, le cinéma quoi, français. Il y avait quoi d'autre Il euh, y avait Les Yeux sans Visage et il y avait un autre film de français d'époque. De, euh, je ne me rappelle plus. Je rappelle plus. Mais, oui.
1: ah, Jean, Jean Epstein, peut-être, non non, je ne sais plus. Parce que euh, je vais en parler un petit peu après. Et évidemment, elle cite The Shining. Ça, voilà, C'est évident. Son expérience en tant qu'assistante sur le film de Lars von Trier, Dogville, dont tu as parlé un petit peu plus tôt, l'a encouragée à chercher à fonder une équipe de tournage avec un esprit familial. Mais ne trouvant pas chaussures à son pied en Australie, elle se tourne vers la Pologne pour engager Radek euh, Latsuk. Normal quoi. Un directeur photo euh, qui fera sa première expérience en anglais et on reparlera à quel point la photographie a son importance. Et également l'illustrateur américain dont je vous ai parlé, Alex Joaz, qui est en charge du livre. Le film va reposer sur un duo d'acteurs, donc une mère et son fils. La mère est interprétée par Essie Davis, que vous avez pu voir. Alors je vais principalement citer des films... Euh, on va dire, qui, qui, ont, qui sont bien exportés à l'international, enfin en tout cas en, en France, des films américains. Matrix Reloaded, Matrix Revolution.
0: Bah, les, les deux euh, dans laquelle Robin Wiggin oui. a joué.
1: Oui, tout à fait. Et euh, Australia de Baz Luhrmann. Le fils, lui, est joué par Noah Wiseman. Euh, la directrice de casting, en fait, elle aura visionné plus de 500 euh, vidéos d'audition avant de sélectionner ce jeune garçon de 6 ans, voilà, dont l'innocence qu'il dégageait collait parfaitement. Euh, au personnage, originellement, il voulait quelqu'un de, de plus âgé, mais en le voyant lui, ils se sont dit que ça collerait euh, parfaitement. Pour ces personnages, en fait, Jennifer Kent euh, a dit que c'était important pour elle qu'ils soient aimés et aimables dans le sens on peut les aimer et euh, voilà qu'on ait de l'empathie pour eux. Alors beaucoup trouveront que le gamin est insupportable, mais je peux vous assurer, croyez-moi, que si vous prêtez attention à tous les détails que comporte le film, tous ces comportements sont explicables, excusable ok je suis son avocat
0: d'accord parce qu'il est hpi c'est ça non Et tout à fait bien sûr <rire> non, je le savais je le savais
1: Parlons un petit peu du, du, du film, à nouveau, hein, pour brillant en société. Qu'est-ce que vous allez pouvoir sortir Vous allez pouvoir dire que Babadook, en hébreu, ça signifie « it's coming for sure ». C'est sûr qu'il va venir. Mais c'est aussi, aussi l'anagramme de « a bad book uh -huh.
0: wow ». Waouh pop uh, Intéressant, hein ah ben Moi, je suis mauvais aux chiffres aux lettres. J'aurais pas trouvé, hein euh,
1: L'écriture du scénario, elle a démarré donc, en, 2019, euh, en 2009, pardon, et Jennifer Kent explique qu'elle a cherché à parler du fait de combattre nos démons intérieurs, de la peur de devenir dingue, mais aussi comment la parentalité peut être vécue. Donc... Euh... À ce sujet, l'année de sa sortie, Kent se défend en disant qu'elle qu ne cherche en aucun cas à dire que tous les parents veulent, à un moment donné, tuer leur progéniture. <rire> non mais c'est vrai. Elle, elle Je est...
0: tiens à souligner. <rire> c'est des
1: reproches qui lui ont été faits. Euh, mais que voilà, beaucoup de femmes souffrent, que la maternité est tout sauf quelque chose euh, de parfait pour personne. Et c'est là qu'à mon sens un bon nombre de, de spectateurs passent à côté du film, parce que si vous allez voir les critiques et même des critiques de, de grands journalistes, euh, beaucoup en fait euh, dénoncent un film euh, assez médiocre, euh, alors et dans sa réalisation et dans ses thématiques. Alors que moi je trouve que c'est d'une profondeur et d'une subtilité euh, rarement, euh, rarement égalée. Parce qu'en fait, si, si, on vient, euh, si on vient y chercher, en, fait, si on, en regardant euh, The Babadook, euh, on vient y chercher un pur film de genre, du fantastique, clairement, on risque d'être déçu. En revanche, si l'on sait qu'on est devant un drame familial, que l'horreur n'est qu'une matérialisation, là aussi, comme dans Relic, euh, d'un état mental, on ne peut qu'apprécier le travail de Jennifer Kent. Alors, vous le comprendrez, parce que vous êtes des êtres très intelligents, que l'on n'est effectivement pas devant un film avec un esprit maléfique qui nuit aux habitants de la maison. Non, 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 pas du tout. Euh, ici, l'horreur vient d'un traumatisme vécu sept ans plus tôt. Alors, attention, ce n'est pas du spoil on le, on, le, on le sait très, très vite dans le film. Donc, lorsqu'Amélia se faisait conduire à l'hôpital par Oscar, donc son mari, pour qu'elle accouche, un accident survient. Donc, le mari décède lors de cet accident. L'enfant Samuel euh, naît dans la foulée. Et voilà, quel poids pour cet enfant et quelle perte et chagrin pour cette jeune mère. Je n'en dirai pas plus. Vous découvrirez la suite, la suite vous-même. Et donc, tout ce qui va suivre sera le fruit d'un mal-être profond, d'une incompréhension d'une injustice, mais aussi d'une certaine non-verbalisation. On ne parle pas du père, on ne fête pas l'anniversaire de Samuel, parce que vous l'aurez deviné, c'est aussi la date anniversaire de la mort de son père. Donc imaginez un peu hein, le poids que, que porte cet enfant sur ses épaules, mais imaginez aussi comment cette mère remplie de solitude doit gérer la situation. Donc on est clairement euh, dans ce qu'on pourrait appeler euh, une dépression postpartum sur du très long terme.
0: Sept ans, c'est du très très long terme. C'est du très très long terme,
1: mais ça existe, sachez-le. Le Babadouk, en quelque sorte, c'est la, euh, la folie intérieure de la, de la mère qui prend forme et qu'elle doit combattre avec l'aide inconditionnelle de son fils, très ingénieux.
0: Oui, il a HPI en fait, en vrai. Hein. Oui <rire>
1: On va épouser, euh, dès les premières images, le point de vue de la mère. C'est le personnage principal du film, euh, certes très secondé par Samuel, son fils, mais cela s'explique euh, par leur proximité et l'attachement qu'il a envers elle. Originellement, comme pour son court-métrage Monster, l'idée était de faire le film en noir et blanc. Mais plus la production avançait, plus euh, la réalisatrice et son chef opérateur se disaient qu'il serait mieux de créer une ambiance froide et claustrophobe en insistant sur les décors. Donc vous découvrirez une maison pas très chaleureuse on n'a clairement pas envie d'aller y manger, euh, où les couleurs semblent être parties au lavage. Donc L'équipe d'écho est assez fière en fait, de dire qu'aucune lentille particulière n'ait été utilisée pour altérer les couleurs. Il semblerait même qu'aucune modification ait été faite en post-production.
0: Ça, je peux te dire, Valérie Damido, elle n'est pas venue. Hein. <rire> pour ce
1: qui est du monstre Babadook et des effets horrifiques, alors les références citées sont celles de Georges Méliès, de la chute de la maison Usher, donc de jean Epstein dont je t'ai parlé, euh, d'après Edgar Allan Poe, et Axen aussi. Aksan. Aksan. Aksan, c'est bon, je vais me faire taper sur les doigts. Euh, mais également, et c'est une évidence quand on le voit, donc ça s'appelle The Man in the Beaver Hat, donc euh, du film London After Midnight, qui est un film qui a été perdu. Euh, donc je vous invite... Après le visionnage, bien évidemment. Comme ça, vous, je, vous, vous gardez la surprise à taper The Man in the Beaver Hat euh, sur Internet et vous verrez des photos. Donc le personnage de ce film-là est euh, clairement euh, le, le Babadook. C'est assez, assez frappant. Elle
0: a tout pompé au final. Hein. Un euh, film perdu en plus.
1: En plus, un film perdu, oui. Il y a un bon nombre des effets qui sont réalisés en stop-motion parce que Kent avait vraiment à cœur que tout soit filmé et non réalisé en post-production. Comme je dis souvent les effets pratiques sont toujours mieux que les CGI.
0: très très bien les effets stop motion.
1: Euh, Jennifer Kent, clairement, elle sait filmer ses personnages, elle sait filmer leurs actions sans à aucun moment nous faire sentir que la, la, la soupe est réchauffée parce qu'elle euh, qu a, a son style, qu'elle affirme. Très loin d'être timide, je trouve que pour un premier long métrage, c'est euh, bah, vraiment un, un très grand film et je, je pense exactement la même chose de, de Relic. Euh, les premiers plans de la scène d'ouverture donne sans attendre le ton du film. On y voit donc Amélia, la mère, face caméra, probablement à l'intérieur d'un véhicule qui rentre en collision, on le devine, un ralenti nous la monte, balançant de gauche à droite, des éclats de verre dans les airs. Et peu à peu, sans changer de séquence, le corps d'Amélia se voit atterrir dans son lit. Donc c'est un procédé visuel qui sera à nouveau employé un petit peu plus tard dans le film et qui traduit un passage du rêve ou du souvenir, au présent, en tout cas à la réalité. Pour ceux qui vont apprécier le film et qui désiraient en voir beaucoup plus, sachez que ce n'est pas un film à suite, que euh, Jennifer Kent détient toujours les droits de ce film-là et qu'à aucun moment elle ne les cèdera peu importe l'offre qui sera faite alors peut-être ouais, que quand elle aura et, 80 balais
0: t'inquiète euh... pas quand il y aura le chèque qui va venir hein ah bah, hein que,
1: franchement vu le carton je pense que c'est possible, possible que ça ait été déjà proposé et elle, elle, voilà, elle dit que elle c'est un film unique tu que... sais
0: hein, les impôts ils te rattrapent vite hein.
1: je suis un peu sceptique aussi mais bon espérons-le en tout cas il euh, n'y a pas de jumpscares, non pas que je déteste les jumpscares je...
0: Je, Si moi je déteste
1: Non tu ne détestes pas, t'as bien aimé The Vigil euh, Excuse moi
0: <rire> Oh dis donc tu ressens Quoi?
1: ça doux ouais. bah, euh, Parce que tu me l'avais dit C'est bourré, c'est un film bleu, un blue Mouse C'est bourré de jumpscares, t'as bien aimé Donc je pars du pas principe pas que tu... J'ai bien aimé
0: bah... J'ai euh, ai, ai pas détesté <rire>
1: Mais moi je suis pas contre, c'est juste que quand c'est le, le, le seul procédé
0: que tu arrives à utiliser pour faire flipper, bon, je trouve que c'est un peu limite quoi. Oui, c'est limite, non, mais t'as raison qu'il y ait parfois voilà. y a une utilisation intelligente du jam ag... hein, Tu as raison, on la souligner.
1: c'est agréable de se rappeler que, que la peur peut être engendrée par autre chose que ça aujourd'hui euh, au cinéma. Quoi. Bouh pour ce qui est de, sa, de son budget et de, sa, et de sa réception, on est sur un budget de 2 millions de dollars, euh, sachant qu'ils ont même fait un crowdfunding pour pouvoir financer davantage le, le secteur art quoi art euh, décor etc pour en fait euh, bah, créer vraiment l'ambiance qu'ils avaient espéré et justement passer cette petite barre là qui on passe du chip quoi vraiment euh <rire> vraiment pas cher à un niveau au-dessus qui fait que non c'est bien c'est vraiment bien donc euh, voilà ils ont, ils, ont, ils ont comme ça ils ont
0: non mais Jen c'est un peu cheap là on ferait pas un crowdfunding 000... pour que ça passe moins cheap 30 000 dollars
1: ils ont récolté 30 000 dollars a priori euh, c'est a... pas, beaucoup, pas énorme sur les 2 millions mais apparemment ça a fait la diff peut-être que dans ces 2 millions il y a très peu qui est attribué au décor c'est parce
0: qu'il fallait acheter du ripolin pour, euh... <rire> pour la peinture placement de
1: produit Attention. Et aussi, ce que je peux peut-être vous dire, c'est que le, la, la maison, en fait, a été euh, entièrement construite euh, en studio. Donc, ce n'est pas de vrais intérieurs. Tout est du studio. C'est pour ça que les plans fenêtres étaient interdits. Eh oui. Eh <rire> oui, on évite ça. Euh, budget de, donc de 2 millions, Recette mondiale de 10 millions. Pas mal. Hein
0: ah ouais, non, non, mais bien, bien, bien. Non, mais je, je, reviens, ju non, mais je reviens juste sur cette histoire de, de, de conservation des droits et tout. Euh, J'ai l'impression quand même que Jennifer Kent, elle a de la poigne dans le sens où quand tu l'entends parler, elle a déjà une vision, mais je dirais pas radicale, mais affirmée, et en plus c'est son, bah, son baby Babadook, elle ah bah, a vraiment pas du son... tout envie qu'on y touche et on peut totalement comprendre. Et ceci s'explique peut-être
1: par son âge aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui, elle n'a pas 30 ans, elle doit avoir une cinquantaine d'années, c'est son premier long, elle est peut-être plus affirmée que quelqu'un qui serait un peu plus jeune, peut-être un peu plus immature.
0: Et qui veut des pépettes. T'es en train de dire que les gens plus jeunes euh, sont... Euh...
1: Bah je pensais à une certaine... Euh, Nathalie... <rire> Rotten Tomatoes. Est-ce que la tomate est fraîche
0: euh, tain, On parle encore une deuxième fois de Hot and Tomatoes. Bah, je, je pense qu'elle est bien, bien fraîche. Ouais.
1: On, est, on est
0: à 98%. Waouh Eh
1: oui, on est à wow plus de 8 sur 10 euh, en notes. Me demande pas ce que ça veut dire. Mais <rire> en tout cas, il fallait que j'en parle. Bon, euh, Jennifer Kent ne s'est pas arrêtée là, évidemment. Elle ne s'est pas arrêtée à Babadook. Elle a fait, 4 ans plus tard, The Nightingale, film que j'ai regardé pour vous, pour mon plus grand plaisir. C'est ironique Alors, en fait, il y a un peu d'ironie. C'est juste que, en fait, quand j'ai dit à ma compagne que j'allais visionner ce film-là, elle m'a dit T'es sûr Parce qu'il y a quand même euh, des scènes de viol bien hardcore et tout. J'ai fait Ah ouais, d'accord. Non, bah, je tournerai les yeux, quoi. Et tu peux un peu
0: expliquer Ça se passe. Euh... Alors, ça se passe
1: dans le bush australien. Okay. Euh, c'est un film d'époque. D'époque, hein. oui,
0: J'avais l'impression d'avoir cette image en tête. Exactement. Film. Et en fait, euh, c'est l'histoire
1: d'une famille, donc euh, une femme. Euh, qui est serveuse et chanteuse dans une taverne qui est fréquentée par des officiers hein, en périple en voyage et, euh, et donc un soir euh, cette, euh, cette jeune femme-là se fait violer euh, par un des officiers un des hauts gradés et donc euh, elle a une fille elle a une petite fille en bas âge elle a un mari et, euh, et le mari, ayant eu vent de cette histoire, euh, donc elle s'est légèrement... Oui, elle s'est confiée. Le mari décide d'aller voir l'officier et de régler un peu, un peu ses comptes. Je, je vous... Spoil le début parce que en fait, c'est tellement violent que je préfère vous prévenir. Le mari
0: se fait buter sous tout les yeux. sur un trigger warning. Ouais.
1: Ouais, le, le mari se fait buter sous, sous, sous les yeux de, de, la, de la jeune fille qui est en train de se faire violer. Le bébé hurle, mais pour le faire taire, il l'éclate contre le mur. Et donc, en fait, tout le reste du film, on est sur plus de deux heures de film, donc ça, c'est peut-être le premier quart d'heure. Donc, tout le reste du film, c'est cette femme qui décide de retrouver ses offici cet officier et cette troupe et de mettre fin à leur jour. Et pour ça, en fait, elle va s'entourer d'un aborigène. Et donc là, il y aura une confrontation en fait de, de, des cultures entre ce que lui, il se qualifie d'homme noir et elle, de femme blanche. Donc, il y a ce choc des cultures, mais ils vont devoir quand même rester soudés parce qu'elle va, elle va le payer, en fait, pour traverser le bouche australien et aller sur les traces de, 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 cette, de cette équipe afin de les retrouver. Donc, clairement, visuellement, c'est très intéressant. Historiquement, c'est très intéressant. Enfin, le scénario est très intéressant également. Mais c'est dur. Vraiment, ce n'est pas, pas donné à tout le monde, je pense, de, de, de voir ça.
0: Eh, la djenne, donc, en envoie du bois. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais Babadouk, à côté, c'est Winnie Lourson, quoi. <rire> Vraiment. Hein. Bon, euh, donc ça, c'était pour The Nightingale en 2018. Et en 2022, on notera qu'elle a réalisé un épisode, l'épisode 1, peut-être, je ne sais plus, euh, du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Elle a écrit et réalisé un épisode. Et sinon, je voulais finir en vous invitant euh, parce que... On... À manger voilà, <rire> À manger, venez chez moi, <rire> au 34. Euh, non, en vous invitant à peut-être prolonger le plaisir en regardant, en re-regardant Shining ou en, en, ou en découvrant Shining, mais aussi peut-être en vous penchant vers euh, euh, ce qu'on... Qualifie, alors moi j'aime pas ce terme là trop haut, mais je vais l'employer parce que ça parlera à, à du monde de d'Elevated Horror en vous penchant euh, sur le cinéma d'Harry Astor avec évidemment Hérédité et dans un autre registre un petit peu plus éloigné Midsommar, voilà.
0: Tu m'enlèves le pen de la bouche. Euh... Bah,
1: tant mieux, je te le rends. <rire> non, allez, je termine vraiment là-dessus. Je vais terminer sur une citation de William Friedkin. putain <rire>
0: Mais t'as trop... deux obsessions dans la vie. Simon Rio ou William Friedkin. Qui a
1: dit qu'il n'avait jamais vu un film aussi terrifiant que The Babadook.
0: D'accord. Et puis il a redit la même chose en 2015 pour un autre film. Non. après Moi, la... Chaque année, il y va de C'est le film la plus terrifiant que j'ai vu depuis... C'est tout, vous avez terminé Vous n'êtes pas obligé
1: de cracher à tout va sur William Friedkin. <rire> Billy, laissez Billy tranquille.
0: Je suis obligé de dormir. De... Oui, de... essaye de contrebalancer un peu. Essaye de contrebalancer parce qu'il y a un peu trop d'amour pour Billy Friedkin.
1: Raconte-moi un petit peu ton ressenti,
0: Erwin. Eh bien, c'est parti. Que dire bah, j... Déjà, j'ai vu la première fois Babadook euh, par euh, des voix détournées, j'ai beaucoup apprécié, c'était proche de sa sortie, voilà on, va pas, voilà, on va pas faire tout un cas là-dessus, ok, d'accord, hein, j'étais en quête d'un DVD, je savais que tu voudrais le chroniquer tôt ou tard, donc euh, heureux d'avoir cette galette. Donc oui, effectivement, que dire de Babadook euh, J'ai eu l'impression de recevoir une giga claque dans la gueule <rire> lors du revisionnage. Vous vous rappelez de la pub Fisherman's Friends tu sais, quand tu fais « Ah !» Et puis, il se prend une, 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 grosse, un gros, une grosse truite.
1: Un go Ah non, c'est une truite ouais. ouais
0: Une grosse truite dans la tronche. Euh, parce que, bah, voilà, c'est un marin qui lui a mis une grosse truite dans la tronche et tout, qui l'a réveillé Et ben bah, ça m'a fait exactement le même effet. Mais vraiment, littéralement. Hein. Je... Je savais où je foutais les pieds, hein. Mais, euh, bah, clairement, je me suis fait cueillir une deuxième fois. Dans mon souvenir, c'était plus graduel. Non, 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 non. Euh, en trois scènes, le décor, il est planté, mais planté bien dans ta face. <rire> franchement clairement t'es plongé dans un drame social qui est déguisé en film d'horreur tout simplement pas le temps de niaiser euh, tu as cette désagréable sensation d'être piégé car il n'y a pas d'accalmie alors je dis ça désagréable sensation mais pour nous les fans de films fantastiques, on adore ça, on aime bien. Non, mais oui, effectivement, le, le, le film ne te donne pas le temps de souffler, le, le malaise de la situation, il te cueille, l'inconfort et la tristesse du, du contexte sont constants. Et en très peu de scènes, tu ressens l'enfer quotidien de cette petite famille. C'est d'une réussite. Tout fait flipper, car à la base, pas réaliste du film fait déjà bien bader. Donc euh, vous imaginez quand on rentre vraiment dans quand on lorgne sur, sur le côté fantastique du film. Et, et je vais revenir sur la distribution. Première force de ce film, effectivement, c'est bah du le duo, le principal duo de, de, de comédiens. Donc AC Davis et euh, le jeune Noah Wiseman. Wiseman Wisman, je ne sais pas. C'est peut-être le fils d'Ariel Wiseman, présentateur télé. Je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, Essie Davis, pour les personnes qui nous écoutent mais qui aiment bien France 3, sachez que Essie Davis a joué dans la série Miss Fisher Enquête. Voilà, ça. Gros carton d'audience pour France 3, c'est une des séries phares de France 3. Et elle a joué aussi dans Assassin's Creed de Justin Kurzel, qui est son compagnon à la ville. Qui n'est pas l'un des meilleurs films de Justin Kurzel, je pense, Inclarant sans la vu. <rire> Bref, mais oui, première force du film, c'est l'intensité de, des interprétations de ces deux comédiens. Si Davis dans le rôle d'une mère qui est totalement dépassée par les événements et son fils, turbulent. Euh, elle est au bord du gouffre elle a vraiment on a vraiment l'impression en fait que l'actrice elle a pas dormi depuis 15 jours euh, je pense que Jennifer Kent elle dit écoute tu vas pas dormir et après je vais te filmer est-ce que tu es d'accord clairement mais tu as l'impression qu'elle est vraiment mais Ouais. C'est
1: quelqu'un qui n'a pas de temps pour elle, donc euh, ah oui, non, mais clairement elle n'a pas le temps de se habiter par son le matin. Ouais,
0: habiter par son personnage et clairement mais tss, elle fait peine à voir cette pauvre cette pauvre femme en fait qui, qui est dépassée par absolument tout et effectivement ben son enfant euh, n'est pas simple son quotidien n'est pas simple parce que bon ben au-delà du fils il n'y a pas que, que ça hein. c'est pas ça ne tourne pas que autour de son fils même si un peu quand même mais déjà, son boulot n'est pas très stimulant. Euh, oh, euh... La
1: partie de bingo est quand même
0: plutôt bien rythmée. <rire> bah en fait, on, on sent qu'elle a envie de s'extirper de, de, de ce côté un peu... Voilà, euh, misérable de, son, de, de, de sa vie quotidienne, en tout cas ce, ce mal-être qu'elle en essayant d'apporter une petite touche d'humour dans son, dans son quotidien... Euh, une petite touche
1: ouais, d'humour ou de plaisir, de euh, mais
0: plaisir. toujours rattrapé par la réalité. Quoi. Toujours rattrapé par euh, la réalité, oui, des choses, effectivement, qui, qui l'entourent. Euh, le gamin, alors moi, je vais dire, juste, c'est Damien 2.0. <rire> Je me demande comment ils ont géré sa, sa direction euh, d'acteur à ce gamin, parce que clairement, il tape de ses crises. Moi, ça m'a mis tellement dans le mal. Et on en parlait en off. C'est pas que le gamin, il est insupportable. C'est pas ça que je dirais, mais c'est juste que son jeu est rendu, mais tellement mais, intense, mais clairement, mais, moi, il m'a foutu, mais trop mal, quoi. Quand il tape des crises dans la bagnole, dans la maison, quand il vient dans, dans la chambre de sa mère et tout, oh, il m'a foutu, mais une de ses pressions, je me suis senti trop mal. Et c'est en partie, euh, oui, effectivement, ça qui. Quand je disais que j'ai l'impression d'être un peu piégé, c'est en partie par ce gamin qui joue extrêmement bien. Euh, alors, moi, je trouve qu'il a vraiment un physique assez particulier, un teint blafard et tout. Il. Il y a des moments où il fait vraiment peur. Hein. On se dit, il a en lui, ce gamin. Alors que oui, je, je te concède qu'effectivement, euh, si on fait attention, oui, effectivement, c'est un gamin euh, qui euh, a des, des problèmes, mais ce n'est pas de sa faute. Et donc, oui, effectivement, il y a tout un contexte qui fait que ben, voilà ça ne se passe pas bien dans sa vie, parce que ben, déjà, sa vie, elle a mal commencé dès son premier jour. Ça, très clairement, on ne peut pas lui retirer ça. Donc voilà, je pourrais dire qu'il est génialement insupportable. C'est un petit film d'horreur dans un très grand film d'horreur. Voilà. Non, bah écoute, tu as tout dit pour la mise en scène. Je n'ai pas, pas, pas grand-chose à ajouter, outre le fait que j'adhère à la proposition. Beaucoup d'effets chouettes euh, qui te font entrer dans, dans cette vie euh, cauchemardesque du coup de cette petite famille euh, bien tronquée. Quelqu'un qui a tout compris en ne montrant pas tout en jouant sur le hors-champ et en misant sur les détails en arrière-plan. Une horreur bien plus latente et diffuse, comme je disais, à la Flanagan. Encore une fois, on en recite, je crois qu'on a compris qu'on aimait bien oui. Mike Flanagan. Euh, je pense qu'on en parlera un jour de Mike, hein. je, je l'annonce. D'accord. Voilà. <rire> okay. Très bien, merci. Je suis donc, prévenu. Quand je te disais que tu m'avais enlevé le pain de la bouche, effectivement, c'est une horreur qui me fait penser aussi à la Harry Astor, bien crue, bien dans ta face, euh, qui te. Comme ça, quoi. Voilà. J'espère que les gens, ils entendront bien assez fort. Mais effectivement, c'est comme un poteau dans ta face. Toujours avec,
1: <rire> Toujours avec la, la famille au centre de, de cette horreur, quoi.
0: <rire> effectivement. Et donc, euh, ouais, pour la photographie, belle gestion de la lumière et des ombres en intérieur. Alors, les extérieurs, on dirait que la, la photo est, est trop claire, ou, limite aveuglante. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, en fait.
1: Je pense que c'est pour contraster avec euh, le, le ouais. côté sombre de la maison. Ouais.
0: Et je vais m'arrêter un petit peu sur le, le décor et, et, et les costumes. Donc, euh, quand j'ai dit que c'était un drame social qui était déguisé en film d'horreur, ça passe surtout par les décors. Tu, tu as magnifiquement bien décrit tout ça. Euh, de la construction au ressenti qu'on peut avoir la maison est très stylisée et paraît irréaliste à certains égards il y a indéniablement une inspiration du cinéma expressionniste euh, un peu dans la veine alors je ne savais pas si je devais le dire ou pas mais ça m'a fait penser un peu dans une veine Burton mais par touche minuscule touche mais juste parce que Burton en fait s'est beaucoup inspiré des mêmes inspirations que Jennifer Kent. Mmh. Euh, je pense pas qu'elle s'est dit ah ouais non mais Tim Burton euh, ouais non c'est l'inspiration principale. Non c'est juste qu'en fait ça m'a fait vraiment penser à à ses premiers films à Burton. Oui c'est ces côtés euh, décors euh, en, en papier mâché tu sais genre euh, vraiment là, on dirait vraiment une maison de papier. Franchement euh, t'as l'impression que c'est sais pas c'est c'est une maison de poupée ultra glauque. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. Il
1: ouais, y, y a un effet carton-pâte, mais assumé. Ouais,
0: c'est ça. Les murs, ils semblent être de la même matière que le livre pop-up. <rire> non, mais franchement, ce n'est pas une blague. Hein. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Quoi. Et bon, le Babadook. Difficile de créer un boogeyman effrayant de nos jours, je trouve. Et pour le coup, euh, c'est réussi. Même s'il a des formes diverses. Pas tout le temps la même forme, pas tout le temps la même tête et tout. Bref, je ne vais pas m'étendre. C'est une chouette DA. Et pour, pour la musique et les ambiances sonores, effectivement, comme relique, ça joue sur des ambiances sonores très réussies. Mais là, je l'annonçais plus tôt, il y a un vrai thème avec des variations qui accrochent et qui fout les poils. On a mis la musique avant de, de lancer l'enregistrement de, de l'épisode. Et clairement, le thème, moi, me fait, mes, me fait peur. C'est bah rare, c'est rare un thème comme ça qui fout autant les poils sur quelques notes comme ça. Moi, je voulais juste intervenir sur la classification du film. Le film, il est interdit au moins de 12 ans. Euh, pour moi, c'est à débattre, parce que par le langage et les situations, tu as des moments mais super durs à voir, et surtout à entendre. Euh, ça touche certains tabous. Donc, quand tu disais « quand la mère insulte son fils, le blesse oralement à deux doigts de la maltraitance par négligence ou pire », dans le ton, ça m'a fait penser à, à l'exorciste. Ah oh bah tiens, ma Billy Qu'est-ce qu'il fait là, Billy Il est toujours là hein. Non, mais ça m'a fait penser à l'exorciste, euh, bien que je ne suis pas fan du film, mais c'est une situation peu commune où en fait... Alors, ce n'est pas, pas ça qui m'a fait penser à l'exorciste, mais plutôt dans ce ton comme ça, très cru. Euh, mais c'est une situation qui nous dérange un peu, je pense, parce que c'est peu commun de voir que la mère se retourne contre son enfant et n'est plus une figure maternelle qui est censée protéger, rassurer amener de la rationalité ou de l'équilibre à son enfant. Là, on est totalement, euh, à un moment donné, dans l'extrême inverse. Et je pense que c'est ça qui a perturbé les gens c'est que ben clairement ce ben, c'était pas une maman euh, voilà euh, comme on en voit dans plein de films consensuels et tout quoi la, la manière dont est représentée la mère euh, franchement ça m'a fait penser à ces films des années euh, 70 où clairement c'est pas que c'est border, mais c'est tellement cru il y a une liberté de, de ton euh, je sais pas c'est la manière dont elle profère des injures à son enfant à un moment donné mais moi j'étais mais c'est d'une violence ça ça m'a vraiment touché pour filer sur ce, cette réaction face à l'interdiction moins de 12 et puis au, au, au ton un peu cru du film, euh, je vais filer ça en, en anecdote en, dans les bonus. Kent, elle raconte que, comme tu disais, elle a reçu des plaintes concernant la représentation de, 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 de la mère qui est montrée à certains moments comme non aimante, injuste et cruelle. Euh, mais c'est ce qui rend donc Babadook pour moi percutant sans tomber dans l'outrancier toi, tu as donné euh, pas mal d'inspiration. Elle dit s'être inspirée de, de l'horreur domestique à la Polanski dans l'interview. Oui, oui,
1: c'est vrai qu'elle en parle. Ouais. Et
0: euh, clairement, c'est réussi, car c'est un film du niveau des, des classiques du genre. Moi, je, je le mets, oui, au même niveau que des films, je ne sais pas, moi, un film qui m'avait foutu. Moi, je, personnellement, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, le film qui m'a fait le plus peur dans ma vie.
1: C'est Le Locataire.
0: <rire> c'est Le Locataire, désolé. Je suis peut-être dans la redite, mais eh ben, on est peut-être le... peut en tout cas dans cette veine-là putain ça me fait chier de parler de Polanski <rire> pour une deuxième fois euh, mais bref oui c'est elle qui le cite donc euh, est... effectivement on, est... si on parle d'horreur domestique là on est vraiment plein dedans
1: si je peux juste compléter par rapport à la classification euh, Benelux c'est moins de 16 hein.
0: ah bah écoute ils ont raison oui parce que c'est vrai je vois le, le... le 16 bah, ils ont raison, moi je pense que je le mettrais plus en 16 parce que c'est lourd, c'est lourd, mmh. c'est lourd. Voilà. Ouh, hi, je ressens encore euh, certaines émotions. Euh, bah non, bah pour terminer, moi, juste euh, nous féliciter. Voilà, on <rire> le fait pas souvent, on le fait pas souvent. Non, mais je nous félicite parce que c'est un bon choix éditorial, car c'est deux films de genre australien, mais au-delà de ça, c'est deux films qui veulent parler de drames familiaux par le prisme de l'horreur et euh, de l'épouvante, et euh, qui ont une même visée apprendre à vivre avec les blessures et les traumas. Et je pense que ces deux films, en fait, se rejoignent sur cette même thématique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, euh, et je vais à nouveau citer ma compagne qui, en voyant Relique, euh, et, et justement à la fin de, de Relique, en tout cas dans cette, dans cette dernière séquence de Relique, m'a dit, mais attends, qui est-ce qui a écrit ce film-là Et elle me dit, est-ce que c'est une femme Je lui dis, ouais, c'est une femme. Celle qui la réalise aussi, ouais, c'est une femme. Et ben, ça se voit. Voilà, parce que c'est sûrement pas quelque chose qu'un qu homme aurait pu apporter en fait au cinéma de genre et ça je trouve que c'est voilà, pas réducteur justement c'est l'idée de, de dire que en gros ça n'existerait pas si euh...
0: bah surtout qu'on part sur des personnages principaux qui sont exclusivement féminins en exactement
1: et même si par exemple Jennifer Kent n'a pas d'enfant et qu'on et qu n'a pu également lui reprocher qu'elle bah, que savait pas de quoi elle parlait euh... Ce qui est un peu facile. Hein, ce oui, c'est un, ouais. un peu facile. Parce que pour la petite histoire, en fait, elle, euh, quand elle a fait Monster, euh, elle s'est inspirée d'une amie qui avait un enfant qui voyait des monstres. Elle a voulu pousser le truc un peu à l'extrême, en fait. Et donc, à partir de là, euh, elle a complètement transformé en fait, son, son projet. Donc, en transformant juste cette histoire de monstre, qui était un monstre véritable, dans Monster et là qui devient juste la matérialisation d'un état, peu importe que tu es d'enfant ou pas, je veux dire, tu entends des récits tu, euh, si tu as des amis euh, euh, femmes autour de toi elles te, elles, voilà, qui, ont eu, qui ont eu des gamins elles peuvent te parler de ce que c'est qu'une dépression postpartum, elles peuvent te parler de la difficulté d'éduquer un enfant parce que des femmes seules avec des enfants ben ouais, il y en a quand même un bon paquet donc euh, pas nécessaire d'en avoir soi-même pour, euh, pour en parler je trouve
0: bah, très bien, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, commencer à, à clôturer gentiment cette émission, mais peut-être pour euh, donner euh, quelque chose, euh, on a pour l'habitude de dire pour ouvrir un peu plus large, mais là effectivement on va ouvrir au large, parce que c'est une émission spéciale cinéma australien, et euh, moi je, bah, voilà, je, je je pense que c'était important aussi de parler de ce cinéma de genre australien, donc via ces deux films, qui est très réjouissant, ce cinéma. Euh, mais juste, en fait, peut-être parler d'autres cinéastes qu'on aime beaucoup.
1: Andrew Dominic, par exemple.
0: Bah bien sûr, bien sûr, on a parlé déjà de Andrew Dominic. Mais oui, ces nombreux cinéastes très prometteurs et très prometteuses. Effectivement, bah Andrew Dominic. Euh, J'ai aussi parlé de David Michaud, la jument de Michaud et son bodypool, poulain. Hein. J'ai vu The Rover là-bas. Là oui,
1: The Rover, très bien. Animal Kingdom, très bien.
0: Exactement. Euh, et euh, je voulais parler aussi de Lee Warnell, qui a fait Upgrade. Moi, qui est un film coup de cœur, quand je l'ai vu, mais ça paraît une grosse claque, qui était dans l'ombre de James Wan et qui l'a suivi sur pas mal de choses. Et il commence à tracer son chemin tranquillement. Après Upgrade, il a fait aussi Invisible Man, qui est aussi un très bon film, une très bonne claque. Ce serait bien d'en parler d'Invisible Man. Surtout que j'ai eu note, un bloré à 4 euros.
1: Invisible Man.
0: Voilà. Euh, et on parlait aussi de Justin Curzel. Voilà, tout un tas de cinéastes euh, australiens qui ont fait leur carrière aussi ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui continuent euh, euh, sur le sol américain. Mais voilà, ce cinéma australien, il vit encore. Euh, et il est, comme je disais, toujours aussi réjouissant. Et donc, oui, effectivement, j'ai écrit sur ma fille, je fais exprès de ne pas citer James Wan. J'en ai parlé, mais clairement, moi, ce n'est pas ma cam. Hein. Effectivement, il est australien, c'est lui qui a fait saut. Euh... Ce n'est pas, 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 pas l'horreur que j'aime, quoi. Ce n'est pas le cinéma d'horreur que j'aime, point barre, c'est tout. Je ne parlerai pas plus de James Wan. Et puis voilà, c'est tout.
1: Tu l'as déjà beaucoup trop cité, <rire> James
0: Wan. Il est grand temps de conclure, alors, hein Qui dit épisode spécial cinéma australien, DVD à gagner d'un film australien. Un excellent film.
1: Excellent euh... film, pas forcément très belle édition, mais excellent <rire> film.
0: Donc on va présenter le film et l'édition. Euh, donc euh, on reste dans ces deux découvertes du cinéma du Pays d'Ouse avec Harlequin de Simon Vinsor, sorti en 80.
1: Simon Rio de Simon
0: <rire> Il n'est pas partout, il n'est pas partout. Édition euh, opening Mad Movies sortie en 2006, excellent film, euh, édition discutable. <rire> Sachez Écoutez, que si vous avez envie de découvrir Arlequin... C'est une belle manière ses... de
1: le découvrir. Ensuite, vous aurez la possibilité d'acheter une belle édition Remini.
0: Voilà, exactement, l'édition Remini qui est, qui, est, qui est vraiment super sympa. Mais bon, si vous ne connaissez pas, eh ben gagnez ce DVD et puis après, achetez, achetez une belle galette. Alors, j'espère que quand pour, euh, pour rendre hommage à ce beau pays qu'est l'Australie, tu vas nous siffler soit du Nick Cave, soit du Kylie Minogue ou alors du Tina Arena.
1: Mais quel enfer <rire> Je ne ferai pas ça.
0: Allez, siffle mon troubadour.
1: Eh ben non, non c'est fini tout ça. Aujourd'hui, je ne siffle pas.
0: Eh et ben je ne et non, arrête de renverser la table à chaque épisode. Tu niques le conducteur de l'émission. Qu'est-ce que tu vas faire
1: Écoutez, je vais vous faire une devinette. Le premier qui trouve gagnera ce DVD.
0: Qu'est-ce qui est jaune et qui attend
1: Non, même pas. Ah, Comment le boulanger range ses pains au chocolat Merci, on attend vos réponses. Donc.
0: <rire> Il y aura zéro réponse. <rire> on attend
1: vos réponses en MP1 hein, de préférence.
0: Effectivement. Et donc, bon, bah, je rappelle, hein, pour gagner, euh, le film Arlequin de Simon Vincer, qui est un excellent film. Petite donc, pépite. Petite, mais... Euh, petite, véridique. Hein. Véridique, petite, mais même grosse pépite. En tout cas, je, je peux vous préciser que c'est une édition opening Mad Movies, mais qu'il y a la VO. Et il y a la VOSTFR, voilà, c'était peut-être important de le souligner, son mono d'origine. Et sinon, je pourrais rajouter qu'il y a David Hemmings dedans, aka les plus beaux sourcils du cinéma. Eh bien écoutez, c'en est fini pour cet épisode de janvier sur le cinéma australien, en tout cas pour vous dire qu'on vous souhaite encore une bonne année. Et que vous pouvez nous suivre sur tous les agrégateurs de podcasts. Quentin, tu peux nous les citer, s'il te plaît
1: Google Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast, Chrome. Euh, non, pas Chromecast <rire> <rire> euh, euh, Yes, il y en a plein d'autres. Deezer,
0: euh, Spotify. Voilà, tout ça. <rire> Allez, il est temps de rendre l'antenne. Je sens que tu es fatigué. Bah, non, on va, ça, on ça, va ça,
1: surtout ça. les laisser avec Patrick Starlet. Euh. <rire> Jean starlet
0: Alors s'il te plaît, tu n'écorches pas son nom, c'est Francis Sarlette. Sarlette
1: C'est pas comme si on avait dû couper pour aller vérifier.
0: <rire> eh bien,
1: écoutez, bonne année. Oui, on vous laisse en, en, en très bonne compagnie. <rire> Allez, salut, bisous. Ciao, ciao. Je vous souhaite, je vous souhaite une bonne, bonne, bonne année. Je vous souhaite, vous souhaite... Vous souhaitez, vous souhaitez, une bonne,
0: oh oh l'année, née néné néné, né, né, né. je vous souhaite une bonne. audio.